1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movir en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Pieter Hendrikse, directeur Nederland van de vastgoedadviseur JLL. Welkom. Dankjewel, Goedemiddag. Eén eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing
3: die jij het afgelopen jaar hebt moeten nemen? Uh, die heb ik niet moeten nemen, die heb ik willen nemen. Dat was op 1 maart, uh, heb ik besloten om een boek te gaan schrijven. Ik dacht na 5, 6, 7 jaar van ik ga het gewoon eens opschrijven en het boek gaat over verantwoordelijkheid. Dat thema dat houdt mij bezig. Uh, dat kom je op alle uh, velden. Uh, maatschappelijk, bedrijfsleven, politiek, sport kom je tegen. Maar weten wij eigenlijk nog wel wat verantwoordelijkheid betekent. En wat betekent het als je het hebt, kan geven, nemen of dragen. Dus Jij weet ik, het, begrijp ik. ik. Ik ben het aan het studeren. Ik heb twintig interviews gehouden met allerlei mensen. En uh, in januari komt
2: het uit. Oh, spannend. En ben je al goed op weg? Uh, We zijn
3: uh, aan het finaliseren. Dus we hebben bijna het akkoord van alle alle quotes uh, en en teksten van uh, de deelnemers. 160 bladzijden een behoorlijke zoektocht naar het thema. En ik heb het weggehouden van accountability. Dus dit gaat over verantwoordelijkheid, responsibility.
2: Om het niet continu in de cijfers en de afreken uh, methodiek te houden. We gaan het over verantwoordelijkheid hebben van pensioenfondsen. Want pensioenfonds ABP wil gaan investeren in windmolenparken op de Noordzee. En om dat te realiseren richt het pensioenfonds een samenwerking een merkingsverband opgenaamd Noordzeker. Contact daarover met Harmen van Wijnen... bestuursvoorzitter van het ABP. Goedemiddag. Goedemiddag. Wie maken er onderdeel uit van deze alliantie? We gaan inderdaad een,
4: een alliantie gaan wij aan om uh, dat te kunnen realiseren. En omdat wij, uh, ja, wij zijn een, een belegger, wij zijn een investeerder. En uh, wij zoeken een samenwerking met een partij die ervaring heeft met de bouwen van uh,
2: dat, soort, uh, dat soort parken. En hoeveel nou, ervaring we... hebben jullie zelf al op het gebied van die parken? Want uh, als je een beetje over de wereld uh, kijkt en zelfs al een beetje dicht bij huis, dan zie je wel dat ABP en windmolenparken niet een combinatie is die helemaal uit de lucht komt vallen.
4: Nee, we hebben al, uh, heel wat investeringen hebben we al bij, uh, bij, bij, windmolenparken. Wat nu uniek is, dat we vanaf het begin eraan betrokken willen zijn. Dus ook bij de hele realisatie. En dat maakt het een buitengewoon uh, interessant uh, project voor ons. Uh, omdat je op die manier, uh, ja, goede rendementen kunt krijgen. Je bent uh, uh, betrokken bij de ontwikkeling. Je kunt uh, mee uh, verantwoordelijkheid nemen voor uh, hoe dat gebeurt. Ook voor de, de omgeving, voor de biodiversiteit, de hele. Uh, ja, de hele afstemming in de, in de Nederlandse samenleving. Dus wij vinden het van groot belang dat wij uh, een rol kunnen spelen... niet alleen bij die realisatie van die windmolens zelf... maar ook de hele infrastructuur eromheen.
2: Ja, en, en dat is dan dus het nieuwe in deze stap? Dat u vanaf het begin af aan betrokken wil zijn? Ook omdat u zegt dan kun je beter een rendement realiseren. Maar dat geldt dan toch al jaren? Waarom was u dan voordien, uh, 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 pas van de partij... op het moment dat die windmolenparken er al stonden?
4: Nou, het is ook de opportunity die de, die, de, die de overheid nu ook geeft... met het uitgeven van nieuwe kavels. Er is een, het beleid van het kabinet om de komende jaren fors te investeren... en uit te breiden met windmolenparken. Dus er is nu ook een gelegenheid om dat te gaan doen... En tegelijkertijd eh, hebben we ook vorig jaar een besluit genomen om eh, in de hele energietransitie... om onze aandacht te verleggen naar eh, nieuwe vormen van energiewinning. Dus de de gelegenheid die zich nu voordoet met het uitgeven van die nieuwe kavels... eh, plus onze eigen eh, richting die we gekozen hebben, maakt het een, een, een een unieke gelegenheid op dit moment.
2: Ik lees in de berichtgeving dat u ook invloed wil uitoefenen op de vergunningseisen van de overheid... als het gaat over de aanbesteding van die windparken... U komt op deze manier in die positie dat u ook kunt zeggen: we doen het wel, maar dan op deze voorwaarden? Nou, bij zo'n, uh,
4: zo'n kabel die, uh, die aanbesteed wordt, zo'n tender, zijn er altijd criteria. En wij vinden het van groot belang dat bij die criteria niet alleen wordt gekeken naar uh, de financiële criteria, maar ook naar de, uh, de omgeving die er is. Dus de aansluiting op, de, op, de, ja, op, op, op het elektriciteitsnetwerk in Nederland, maar ook de. Uh, de biodiversiteit, de, de hele randvoorwaarden, circulariteit... Uh, verantwoord beleggen, op die manier dat gaan, uh, uh, ja, dat gaan combineren. En we denken dat, dat, uh, uh, ja, dat de overheid er ook gevoelig voor is. Dat heeft overigens minister Jette ook wel in zijn brief aangegeven. Voor maar, week. maar
2: u heeft toch deelnemers die het eerste deel van uw antwoord... toch ook interessant vinden, namelijk wat het financieel oplevert? Inderdaad.
4: Dus wij, uh, wij beleggen altijd kijkend naar rendementen, naar risico's... naar kosten en naar ook uh, ja, de, 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 de duurzame uh, agenda daarin... Uh, dus we k- zullen altijd kijken naar, uh, naar de rendementen die we gaan behalen. Of die uh, passen voor een uh, goed pensioen voor onze deelnemers inderdaad. En daarom maak ik dit ook zo interessant. Als je van het begin af aan erbij bent, kun je ook hogere rendementen krijgen. En, en wat zijn dan die hogere rendementen? Geeft u dus een, een bandbreedte? Nou, ja, uh, daar is nu nog weinig over te zeggen. Oh. Maar dat is in ieder geval uh, dusdanig interessant dat, uh,
2: dat wij die afweging kunnen, uh, kunnen maken. Ja, maar dan weet u er iets meer over dan u te- nu tegen mij zegt, toch? Als u zegt het is interessant en u bent daarvan overtuigd... dan heeft u toch ook een bepaald percentage voor ogen, neem ik aan. Dat hebben we zeker
4: voor ogen dus. En dat zal allemaal nog doorgerekend moeten worden als de, de, de details er zijn van de, de criteria en
2: van de, de andere technische gegevens. Op dit moment ga ik geen cijfer daarvoor noemen. En wanneer gaat u voor het eerst een poging wagen? Want er zijn uh, meerdere aanbestedingen, want het, het wordt booming business de komende tijd, ook in de ja. Noordzee. Wat wordt u eerst ja, poging?
4: Dat is de eerste die nu voor is. Die, uh, he, dat is, is uh, Ver heet dat, Ver, Een uh, windmolenpark 60 kilometer uh, bij IJmuiden vandaan. En die die is nu in voorbereiding. En die zal in de tweede helft van volgend jaar. zullen we daar dan op gaan gaan inschrijven. En dan hopen we. begin 2024 hopen we te horen. dat de overheid. heeft gekozen voor ons als als Nederlandse partij. Want dat maakt het ook wel uniek. Er zijn veel buitenlandse partijen die die investeren. En wij vinden het juist van belang. dat wij als Nederlandse partij. met oog voor de samenleving. dat wij die, die kans ook gaan krijgen. Succes bij die
2: aanbesteding. Harme van Wijlen, bestuursvoorzitter van het ABP. Macro, met boot. Arno Boot staat in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. En ik hoop dat de luisteraars niet meteen afhaken. Wij gaan het hebben over de pre-adviezen voor de Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde.
5: Precies, uh, to- uh, precies, Thomas. <laughs> ja, het is een heel woord. Hè. Maar staatshuishoudkunde, dat is natuurlijk de staat. Hè. Dus, de, dus de economie als geheel. Hè. Dus het is een oud woord voor economie als geheel. En misschien toch wel interessant uh, dat uh, dit is de vereniging van de oude vereniging van economen in het land... Hè. Elke zichzelf respecterende econoom is daar, is, daar, is daar lid van. En jaarlijks heeft deze vereniging een onderwerp. waarlangs zij een discussie wil voeren. Ze dus heeft een aantal mensen gevraagd om pre-adviezen te schrijven. En ik heb een van die pre-adviezen geschreven. En die gaat dit jaar. We hebben het er net al over eigenlijk. Verantwoordelijkheid het gaat over de hele. wat dan weer zo ingewikkeld wordt voor luisteraar. Corporate governance. De checks en balances rond ondernemingen. Waar ook de verantwoordelijkheid van bedrijven. een cruciale rol dus vervult. Je
2: hebt de crypto-wereld ook een beetje in de gaten. Houden de afgelopen dagen?
5: Ja, kijk, dat is natuurlijk, een, ja, dat is natuurlijk een, voor, een voorbeeld van een bedrijfstak... waar zaken niet zo goed geregeld zijn, om het, om het heel, zacht, heel zacht uit te drukken. Uh, maar als mensen hun geld willen vergokken, uh, dan uh, dat staat ze in principe vrij. Het gebeurt alleen op hele grote schaal. Mensen worden voor de gek gehouden. Uh, dus de overheid komt, komt daar niet aan om daarin te grijpen. Maar dat is dus onderdeel van het corporate governance vraagstuk. We hoorden net het woord IJmuiden. In IJmuiden, daar staat ook de voormalige hoogovers.
2: Datasteel, al een tijdje. En
5: uh, ja, dat is dan toch ook weer een voorbeeld van, toch ook van checks en belles rond, on- 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 rond de onderneming. Er is natuurlijk geweldige vervuiling geweest. En het typerende daarvan is, en dan komen we ook een beetje in de richting van mijn pre-advies aanstaande donderdag, dat de overheid al die vervuiling heeft toegestaan. De overheid heeft allerlei manieren meebewogen, heeft wetten, normen niet gehandhaafd, daarmee onduidelijkheid geschapen en daarmee een gigantisch probleem gecreëerd. Waar mijn pre over gaat is... aandeelhouders staan vaak in een, in een zwart daglicht. Zwarte pieten richting aandeelhouder... Nou, Hoogovens staat daar stiel of hoe het vandaag ook maar heet. Het is niet de aandeelhouder. Het is de overheid die niet gehandhaafd, gehandhaafd heeft.
2: Als je een aandeelhouder... Maar ook, ook om de groei van het bedrijf mogelijk te maken. Wat zou je kunnen zeggen in het belang is van veel aandeelhouders?
5: In ieder geval het belang is van de overheid die alleen maar naar werkgelegenheid op dat moment keek. En niet naar, gezond, naar de gezondheidszorg. En niet naar het land als geheel meebewogen. Bedrijven willen duidelijkheid. Maar nu even naar die aandeelhouder. Natuurlijk, aandeelhouders komen in allerlei soorten en maten. Kijk naar Elon Musk, die zomaar een bedrijfje opkoopt, in dit geval Twitter... en er dan mee doet wat hij wil. He, dat is natuurlijk het aandeelhouderskapitalisme wat je niet wil. Uh, de ingevingen van één willekeurige persoon. Die soms ook goed uitvallen, he? want kijk naar die Tesla's. Dat was er niet geweest zonder Elon Musk. Maar waar het pre-advies over gaat is dat een bijna... Alle gevallen, heel veel gevallen, die aandeelhouder wel degelijk een lange termijn perspectief heeft. Want wat is de waarde van een aandeel? Dat is de toekomst. Dat is de waarde van een aandeel. En dat wordt in Nederland niet onderkend. Maar je
2: wil het aandeel nu toch ook kunnen verzilveren in de vorm van, van dividenden bijvoorbeeld. Of bedrijven die komen met een eigen inkoopprogramma van hun aandelen om de winst onder zo min mogelijk mensen te verdelen.
5: Thomas, je hebt, je, hebt, je hebt helemaal gelijk, maar de aandelenkoers van vandaag wordt bepaald door de toekomst. Dus als jij een aandeel koopt vandaag en morgen verkoopt, je verkoopt het aan iemand die schijnbaar iets in de toekomst van het bedrijf ziet. Dus de, de, de notie dat de aandeelhouder geen lange termijn perspectief heeft, dat, dat gooi ik ver weg, van mij, ver weg van mij. Maar als je het over het management hebt, en nou komen we ook over de Polmans van deze wereld, Polman had een geweldig verhaal. Maar hij was vergeten dat hij een bedrijf aan het leiden was. Hij was de interesse in het handwerk van het leiden van het bedrijf vergeten. En is het dan gek dat de Unilever aandeelhouders in opstand kwamen? Want het bedrijf werd niet meer geleid. Het was niet de toekomst waar de aandeelhouders tegen waren die Polman schetste. Maar het bedrijf werd niet geleid. En hoe kun jij vertrouwen hebben in een bestuurder... die zelf niet het bedrijf leidt... en de aandeelhouder zegt dan... geef mij het geld maar terug, doe mijn aandelen inkoop. Want als jij het besteedt wordt het inefficiënt besteed? Maar als jij
2: zegt dat het ook om de toekomst gaat... dan is het ook niet zo vreemd dat een bestuurder als Paul Polman... en er zijn er meerdere, ook bij Danone bijvoorbeeld... bekend bijvoorbeeld dat iets recenter zich afspeelde... dat een bestuurder niet alleen kijkt naar vandaag... maar juist naar morgen en misschien wel meer naar morgen dan naar vandaag.
5: Helemaal juist. helemaal juist. Maar je kunt alleen maar een lange termijn... beleid voeren. Dus pak even Shell... als voorbeeld. Als Shell vandaag... zou bekendmaken dat zij... 80% van de winst gaat investeren... in haar toekomst. Want de bestuursvoorzitter zegt... Shell moet het, het nieuwe bedrijf... het niet fossiele bedrijf... in de toekomst worden. Want fossiel... is op een ja, over een aantal jaren afgelopen. Wij gaan 80% van de winst herinvesteren. Geen aandelen terugkopen. En bijna geen dividend betalen. Als hij die boodschap geeft. En hij gedraagt zich daarna. Dat betekent dat het bedrijf wel degelijk efficiënt wordt geleid. Niet in de geest dat hij alleen maar op podia staat en bedrijf niet meer leidt. Bedrijf in wezen gelden laat vernietigen. Ik weiger te betwijfelen dat hij die ruimte van aandeelhouders niet zou krijgen. Ja, je
2: moet het eens dus proberen. Hè? Want Shell heeft het geprobeerd. Het was altijd een bedrijf dat koetke koet vasthield aan het uitkeren van dividend. Ik geloof dat het een jaar geleden een keertje niet gebeurde. En een deel van de financiële markten, ook van de aandeelhouders van Shell, stond meteen op de achterste
5: benen. Zou ik ook doen als een bedrijf geen lange termijn perspectief heeft, dan wil ik dat het bedrijf al het geld uitkeert, want dan gaat het geld niet goed besteden. En als het bedrijf zijn interesse, als de management het interesse heeft verloren in het managen van het bedrijf, dus geen lange termijn perspectief en verkwisting op de korte termijn, dan wil ik helemaal dat het geld wordt uitgekeerd. Maar de aandeelhouder ten principale heeft een lange termijn perspectief. En dan misschien nog even als laatste, in ieder geval van mijn kant als laatste. Kijk even in Nederland waar de overheid aandeelhouder is. Is er reden om de private aandeelhouder in het kwaad daglicht te stellen... als je ziet wat de problemen bij de NS en Schiphol zijn? Ik denk dat we echt de aandeelhouder op zijn waarde moeten gaan schatten... en in ieder geval niet vooringenomen moeten zijn... en moeten gaan voor de kracht van bedrijven.
2: Arno Boot, een preadvies van een preadvies Vandaag al op de radio, tot vrijdag.
5: BNR
6: Nieuwsradio, de Zakenlunch...
2: De is Het moment om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Pieter Hendriksen van JLL in Nederland en Jos Versteeg, analist van Inzingen Gillissen. Jos, uh, ik hoorde, terwijl jouw microfoon nog niet helemaal aanstond, al instemmende
6: geluiden. Ja, ik was het er wel mee eens. Ik merk dat zelf ook wel hoor: dat ook bij, bij, onze, bij, bij beleggers toch wel vaker de, de nadruk komt op de lange termijn. Uh, kijk, inderdaad, wat Arnoud zei: van 80%, of tenminste, uit, het veruit het grootste gedeelte van de waarde van het bedrijf zit in de toekomst over vijf jaar tot een eeuwigheid. En uh, ja, je ziet wel eens dat er, dat er uh, ja, ik denk misschien vaak in de pers heel veel nadruk wordt gelegd op, uh, op, op het nieuws. Hè, Ach, de, dat, pers, dat nieuw.
2: de pers. Er zijn toch voor miljarden eigen aandelen ingekocht door Shell. Er is toch heel veel dividend uitgekeerd, ook tot jouw eigen Ja, maar, dat, want, ja, nee, maar
6: dat was juist mijn, de, wat Arnus zei over Shell. Dat was juist ook mijn verbazing dat Shell een, een groot veld verkoopt voor 10 miljard. En het enige wat ze kunnen verzinnen is het teruggeven van de aandeelhouder. Ik denk van nou, als je toekomst alternatieve energie is, dan zou ik daarin gaan investeren. Maar dat
2: Jos, je hebt dus goed gekeken naar wie er vandaag het gast is. En je denkt, ik neem vast goed nieuws mee uit China deze keer. (laughs) Waarom?
6: Ja, zeker. Nou, dat was nogal opmerkelijk. Die uh, koersen van de Hang Seng uh, Mainland Property Index. Dat is niet de index waar ik altijd naar keek. Maar ik zag wel de Hang Seng uh, ook weer stevig hoger vanochtend. Die was uh, fors gestegen, die, in, die specifieke index van de vastgoedfondsen van, uh, van de Chinezen. Die was met uh, bijna 16% gestegen vandaag. Uh, het was zelfs bijna 18%. Dat kwam omdat er een belangrijke, beperkende maatregel is teruggeschroefd. Uh, er was uh, een, een, een tijdje geleden Xi Jinping, heel duidelijk een paal en perk gesteld aan het financieren van vastgoed. Het speculatief financieren. Ja, de van. Rode vastgoed.
2: lijnen waren opgesteld.
6: Three red lines, allerlei uh, eisen, kapitaaleisen voor uh, bepaalde ratio's. En nu heeft de centrale bank dan gezegd: van, van nou jongens, dat geldt niet voor het einde van het jaar. We stellen een, een aantal van die eisen stellen we uit. En daarmee is er toch wel wat lucht gekomen in die vastgoedsector. Want die, ja, de hele financiering liep daarvan uh, mis. Hè? Die kregen geen geld meer. Ja, en dan, uh, dan, uh, ja, dan worden de problemen al snel heel groot. Je zag dat Evergrande, uh, dat, dat die dus ook een paar flinke verkopen onlangs gedaan hadden. Van, nou, er uh, ging wat meer mis, toch? bij Ja, Evergrande. ja er is behoorlijk wat misgaan, maar daar staan een aantal, aantal grote projecten. Die zijn inmiddels door de schuldeisers overgenomen. En die worden nu, die worden nu verkocht. En in China is gelukkig de situatie zo dat de overheid... Uh, ja, voor dat, wat dat betreft de situatie gunst. Dat de overheid daar heel, een hele grote vinger in de pap heeft. Dus makkelijker wat dingen kan sturen.
2: Pieter, dit is natuurlijk uh, ver weg. In China is het toch iets wat jou interesseert... vanwege jouw uh, ja, vakmatige uh, bemoeienis en belangstelling daarvoor? Lijkt mij
3: zo. Nee, het is heel dichtbij. Uh, oh. Want uh, we hebben net gehoord hoe belangrijk de aandeelhouder is. Maar de financier is dus blijkbaar ook heel belangrijk. Uh, en dan heb je het over eigen vermogen en vreemd vermogen. En wie bepaalt nu wat? Uh, daar komt de governance ook wel weer op de hoek kijken van ja, wat, wat gaan we nou doen? En misschien mag ik nog even terug naar AWP. Uh, uh, het was mooi geweest als de meneer van AWP het woordje impact beleggen had gebruikt. En dat heb ik niet gehoord. En dat zou je kunnen doen ook op de woningmarkt. Het AWP is al uh, decennia, uh, misschien wel langer, actief op de Nederlandse woningmarkt. En daar hebben wij een probleem. En als de aandeelhouder heel belangrijk is om ook zaken op te lossen met... Uh, inbegrip van de regels die net naar voren kwamen... en dan in China op vastgoedgebied, maar ook in Nederland... daar een oplossing nodig is, dan zou je willen dat we met z'n allen kijken... met die aandeelhouders
2: en financiers om in Nederland dat probleem op te lossen. Maar het is geen geheim dat de grote pensioenfondsen en beleggers... zich juist ook een beetje terugtrekken de afgelopen periode... uit die Nederlandse woningmarkt en blijkbaar hun hel zoeken ergens op zee... grote windmolenparken. Is dat dan puur vanwege het financiële rendement?
3: Ja, het rendement werd niet losgelaten. Het rendement hangt vast aan risico. Maar ik denk dat wij met z'n allen weten, zeker in de vastgoedsector... dat een rendement op huurwoningen en betaalbaar wonen... Uh, dat dat uh, goed te maken is. Er uh, zijn wel allerlei... Heel goed te maken, ondanks hoge grondprijzen. Nou ja, de, de grondprijzen is wel een bottleneck. Uh, en een huurprijs die vastgesteld wordt, nu ook. Dus we hebben wel een kolom... waar niet zo heel veel beweging aan, bene- aan de benedenkant en de bovenkant is. De, en dat zou je moeten oplossen met elkaar, uh, uh, stel ik. Maar dan weet je en... het toch
2: wel als groot pensioenfonds... als je moet kiezen? Als je zegt, nou, het is toch wel ingewikkeld... want uh, je betaalt een hoop ja, en je kunt het niet echt goed terugverdienen... Terecht. want er zit een cap op wat je mag vragen. Ja, dan zit je bijna bij een oorzaak van
3: een probleem... In plaats van en bij een oplossing. En volgens mij waren we met z'n allen bezig om met een regisseur op dit moment een oplossing te bedenken. En die is er nog niet. En dan begrijp ik ABP of andere beleggers wel dat ze hun heel
2: ergens anders zoeken. En in andere sectoren. Maar dus ook in infrastructuur op zee. Over infrastructuur gesproken. Wel enige andere infrastructuur. Maar Alve is ook belangrijk voor onze toekomst.
6: Ja, inderdaad. Er zit ook wat fantasie in het aandeel. Er is een beurslieveling geweest. Nog steeds toch wel, Jos? Ja, ik denk nog, nog steeds wel. Ja, het, is, het heeft een enorme run gemaakt. Het is voor een tientje naar de beurs gekomen. En het staat nu in Het is boven de 100 geweest. Ze kwamen afgelopen vrijdag met cijfers. Die cijfers waren eigenlijk uh, hartstikke goed... Maar ja, dit is nou typisch zo'n aandeel wat met een hele hoge koers winstverhouding. Hè? Hele hoge verwachtingen. En dan moet je ook een die hele hoge verwachtingen voldoen. Zij zijn vooral ook sterk in EV-charging. Nou, dat is eigenlijk de afgelopen jaren alleen maar beter geworden. Want er zijn steeds meer mensen die een elektrische auto gaan hebben. En het wordt op, ook verplicht
2: rijden. vanuit uh, Europa nu. Ja, hè? Precies. Het einde van de verbrandingsmotor is aangekondigd. Dus als dus, uh, ga je gang.
6: Nou, nou ja, ze waren wat voorzichtiger over de toekomst. En van die kleine dingen. Ook typisch weer dat korte termijn vind ik. Hè? Ze, hadden, ze waarschuwden voor een, een wat andere productmix zodat het een dan wat, wat, meer ver, wat meer marge ophalen, wat meer verkocht worden. Nou, die marge stond onder druk, toch? Ja, maar dat had dus voor een heel belangrijk deel te maken met de mix. En die mix ja, die kan per kwartaal veranderen. Dus ja, ik zou me er niet al te veel druk over maken. En ook nog dat er dan gezegd werd van, ik geloof ik, bij EV-charging, dat die groei van 200%, dat dat 180% was. En dan in de tweede helft het jaar naar 100% gaat. Ik vind het prachtige cijfers. Dus... Maar als je dus
2: vasthoudt aan je Outlook en je bent alve, dan stel je eigenlijk teleur.
6: Ja, nou ja, zo, dat krijg je natuurlijk vaak. Het is een heel specifieke aandeel. Hè? Je hebt je zit met hele hoge verwachtingen. Koers is, ja, die staat gewoon hoog. Dus dan weet je ook dat het af en toe eens wat volatiel kan zijn. Nou, vrijdag ging er 12% vanaf en vanochtend stond iedereen weer in de rij om Alfa te kopen. Het was weer 5-6% hoger. Dus uh, ik maak me er niet zoveel zorgen over. Het is relatief klein, dat is, dat is natuurlijk wel riskant in een, in, een, ja, in een toch een hele grote verwachtingsvolle markt. Maar uh, ja, ik vond het wel weer opmerkelijk dat er vanochtend die koers weer zo herstelde.
2: Jos, jij staat hier nu als beursanalist, maar het had zo anders kunnen lopen, weet ik sinds... Een goed half uurtje. <laughs> Naar welk bedrijf ging jouw
6: eerste sollicitatiebrief? Mijn eerste sollicitatie was de uh, Dat heette toen nog Jones Lang in Woeten. <laughs> ja, dat, ja, dat is niet dat, ja. dat is de voorganger. Dat ja, is de voorganger van JLL. Dat is de voorganger. Dus ik ben
3: altijd wel geïnteresseerd in die markt. Ik Ben nog steeds welkom, Jos. Dank <laughs> Is
6: dat wel? Heb je een baan voor? Hem? Uh, nou, een
3: baan, maar goed. Hè? <laughs> oh, we we zijn heel eetje, flexibel op deze koffie drinken.
6: <laughs> nou, ik vind, vond het een mooi bedrijf. Ik ben er nog, uiteindelijk ben ik nog in China geweest bij Jones Lang. Nou, ik dacht in Shanghai. Om eens over die vast goed maakt te praten. Maar mijn vraag is eigenlijk... Ja, want er is is nog ruimte voor een vraag. Daar (laughs) komen we nu aan toe. Ik las een een, een column waarin je verwees naar de, de demografie. En ik heb vroeger ook nog demografie gehad. En dat is eigenlijk een heel makkelijk vak, want je weet eigenlijk wat er jaren in de toekomst gebeurt. Wat is er nou fout gegaan naar die vierde nota?
3: Dat de, dat de demografie is vergeten uh, bij ja. planning. Uh, dat ook uh, is geconcludeerd door uh, een toenmalige minister... Uh, 10, 15 jaar geleden dat Nederland af was en klaar op ruimtelijke ordeningsgebied. Uh, wij weten allemaal dat Vrom echt zijn functie had. Uh, volkshuisvesting, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu. Er is geen reden om een dergelijk ministerie nu opnieuw op die manier in te richten. En milieu vervangen dus door omgeving of natuur of uh, duurzaamheid. Uh, Want dat hoort allemaal bij elkaar. Wij waren met 14 miljoen toen dat postbanklintje verscheen. We zijn nu met 18 plus miljoen. En over enkele jaren, tientallen, zijn we met 20 miljoen. Dat is 6 miljoen meer dan toen. Uh, En daar is uh, Finex een oplossing voor geweest. Als we Finex niet hadden gedaan... de omliggende uh, gebieden om de steden heen... uh, bebouwen voor de vraag van de bewoner van Nederland. Als we dat niet hadden gedaan... hadden we een gigantisch woningprobleem gehad. Volgens mij hebben we dat nu weer. Volgens mij hebben we nu weer een gigantisch probleem. We hebben na de oorlog een probleem gehad. Hebben we met z'n allen uh, de schouders eronder gezet om Nederland weer op te bouwen. wederopbouw van Nederland. Met alles wat ik net zei over de stimulans van de financiële instellingen en de overheid. We hebben dat met Phoenix gedaan. Hebben we contouren gemaakt. Hebben we met uh, uh, boeren en burgers hebben wij Nederland opgebouwd. Wederom in die woningnood. Uh, en nu hebben we het weer. Dus ik denk dat wij met z'n allen heel erg snel... met de regisseur, meneer De Jonge, aan tafel moeten... van hoe gaan wij snel, niet alleen voor de lange termijn... maar ook voor de korte termijn, demografie beantwoorden. Want anders loopt het over de schoenen.
2: Om de korte en de lange termijn in de gaten te houden... ga ik Jos Versteeg bedanken voor zijn goede vraag. Wij zijn officieel begonnen met het interview... maar zometeen pas echt het vervolg. Met Pieter Hendriksen van JOL, blijf luisteren. BNR Zaken Doen wordt
7: mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
5: scherp.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen.
1: Thomas van Zeil. Straks
2: om een uur het Economenpanel. onder andere over de nieuwe pensioenwend. en beleggen met geleend geld. Nu gaat het over de teruglopende deals van kantoren en winkelpanden. Na gouden jaren lijkt de kantorenmarkt in Nederland af te koelen. Beleggers zijn niet meer zo happig door de hoge rente. En verkopers weigeren vooralsnog vaak water bij de wijn te doen. De gast is Pieter Hendriksen, directeur Nederland van vastgoedadviseur JLL. Welkom. Goedemiddag. Voor de mensen die nog een introductie nodig hebben. JLL is een van de grootste spelers op de vastgoedmarkt. Amerikaans bedrijf, maar wereldwijd actief. Wat bieden jullie aan en in Nederland? Heel kort, wij adviseren uh,
3: eigenaren en ook gebruikers... en alles wat erbij komt kijken uh, met betrekking tot uh, het gebouw... waarin ze uh, eigendom uh, hebben uh, of waarin ze hun bedrijf runnen. En welke gebouwen zijn dat? Zijn dat grote kantoren? Het zijn grote kantoren, kleine kantoren, het zijn winkelcentra, winkels. Het zijn niet te vergeten logistieke centra, distributiecentra. De uh, blokkendozen in in mijn eigen terminologie. En jouw eigen terminologie, inderdaad. Uh, Dat zijn natuurlijk ook uh, woningcomplexen voor de bewoner. En dat zijn ook steeds meer life science, uh, campusachtige Gebouwen die de, de huizenmarkt
2: markt, uh, laat jullie niet helemaal links liggen. Je zegt uh, complexen, woningcomplexen. Uh, dus jullie zitten ook in huur. Uh... Nou, wij
3: adviseren partijen om de uh, bouw. De ontwikkeling en de bouw van een woningcomplex met uh,
2: betaalbaar wonen uh, mogelijk te maken. Maar is dat dan een puur adviserende rol? Of zijn jullie vastgoedmakelaar? En sterker nog, ik kwam op je eigen LinkedIn-profiel de term tegen, ik zoek hem maar even bij. Holistisch omgevingsadviseur.
3: Ja, nou ja, of ik dat zelf en weet ik niet. Maar het bedrijf zou dat wel willen zijn, want we willen meer dan alleen maar het gebouw. Uh, uh, beoordelen uh, voor de klant. Wij willen wel kijken naar de omgeving. Die verantwoordelijkheid heb je zelf. Die verantwoordelijkheid heeft een bedrijf, maar die verantwoordelijkheid heeft ook de
2: huurder of de eigenaar van dat gebouw. Maar wat betekent dat dan als je dat mee zou nemen in een advies? Hè? Nou, het raar uitgaande mo- dat je een holistisch omgevingsadviseur nou, bent. De... Ik moest even wennen. Namelijk. Nee, nee, goed. Maar, uh, holistisch, hybride.
3: Het komt natuurlijk voor. Uh, holistisch wil natuurlijk zeggen dat je ook kijkt naar de mobiliteit, de bereikbaarheid, uh, de duurzaamheid uh, van waar dat gebouw staat. Daar heb je ook, denk ik, mee te maken. En je kunt niet alleen maar de trein in. Een keer naar de lift lopen en zeggen nou, dat was het. Maar dat is toch niet nieuw dat jullie ernaar kijken? Hoop ik voor jullie klanten. is niet nieuw, maar het, is, het vergt heel veel werk. Het vergt ook heel veel overtuigingskracht aan andere stakeholders in die omgeving. Om het ook zo te gaan bekijken.
2: Vorige week stond er in het Financiële Dagblad... Een, een groot artikel over de teruglopende markt. Over het aantal transacties dat achterblijft. Zeker als je het vergelijkt met eerdere jaren. Want dit zijn de drukste maanden van het jaar. Normaal gesproken voor makelaars en vastgoedadviseurs. Eh, zie jij dat ook? Dat er iets minder druk is? Het is mee?
3: iets minder druk, maar het is wel druk. Maar het is anders druk. Ehm... Um... Het is uh, niet zo druk omdat het uh, met heel veel vragen op je afkomt... En hoe krijgen wij het allemaal geregeld... voor alle adviseurs die ons bellen uh, tot eind van het jaar. Want 31 december was echt nog een werkdag. Uh, en is nog een werkdag. Alleen, we hebben het nu anders druk omdat er veel meer contact nodig is... om partijen met elkaar in contact te brengen... om voorwaarden uh, goed op papier te krijgen ten aanzien van verwachte energie. We hadden het net over toekomstgericht waardecreatie. Nou, Dat, ver, dat vindt nu plaats, want we weten niet wat er het eerste kwartaal... of het eerste halfjaar gaat gebeuren gebeuren. Dus er is een wat weigering om nu al deals te doen, bij wijze van spreken zoals het vroeger heel erg makkelijk ging, omdat er gewoon veel meer voorwaarden in te vullen zijn.
2: Ja, Dus de, dat zijn dan ook
3: voor een deel ontbindende voorwaarden? Ontbindende en opschortende voorwaarden. Dus als het dan oké okay is, dan gaat de deal door. Uh, financiering is ook een belangrijk onderwerp. Dat is ook de reden denk ik dat we hier staan. De financiering is natuurlijk anders uh, op dit moment voor beleggers uh, en ook uh, uh, huidige eigenaren. Uh, met betrekking tot hun uh, terms die ze hebben uh, met de lening, want ja, het lenen is duurder en dan wordt het rekensommetje uh, voor een belegger anders. En
2: dat lenen is duurder ook uh, omdat het de afgelopen jaren spot goedkoop was. Is dit terug naar normaal of denk je dat er op een bepaald moment uh, weer ook een, een gang naar beneden kan worden ingezet en die rentepercentages dus weer zullen dalen?
3: Nou, dat hangt natuurlijk af van inflatie, dat hangt weer af van oorlog, dat hangt weer af van hoe wij allemaal kijken naar de invloed van de energieprijzen op inflatie. Die ook weer met de oorlog wellicht te maken hebben. Dus dat hangt allemaal, bij, dat hangt allemaal aan elkaar vast. Maar wat belangrijk is, is dat als er een zicht komt op een lagere inflatie, zoals vorige week donderdag in Amerika, waarbij de beurs een enorme upswing had. Ja, nog altijd boven de
2: 8% overigens voor de Ja, voordeel. maar dat
3: is altijd vergelijkend. Hè? Dus percentage en altijd vergelijkend. Uh, maar als je kijkt naar rente, uh, wat boven. Nul, want het was nul. Je kreeg soms geld toe, uh, en nu 3,54 is: dan is dat nog een niveau wat ik nog ken uit het verleden, dus om te beleggen. Als jij met geleend geld wil beleggen... Uh, uh, met zekerheid en een goed onderpand en je eigen vermogen... Uh, kun je denk ik nog makkelijk terecht. Uh, maar banken kijken wel op een andere manier nu naar financieren van transacties... Uh, dan natuurlijk de jaren die wat nul... Uh, begrijpelijk hadden. of zeg je ze zijn wel erg kopschuw geworden? Nee, ik denk dat dat begrijpelijk is. Want zij moeten ook wel die rente betalen natuurlijk. ECB print niet meer. Uh, dus we hebben allemaal te maken met een nieuwe cyclus. Ik denk dat het heel belangrijk is, uh, Thomas... dat wij kijken naar uh, wat wij kunnen leren uit het verleden. Als je kijkt naar internet, 9-11, eh, 2007, 8, Lehman, en daarna de financiële crisis, dan was het zo dat Amerikanen en Engelsen heel snel toch de pijn pakken. Want die kunnen daarna dan het volgende kwartaal weer goede cijfers Harde klap, incasseren en door. Precies. En het continent, waaronder Nederland, open economie, veel stakeholders, Duitsland, Frankrijk, die zijn altijd wat langzamer, wat smoother om te kijken van ja, even wachten, het kan misschien nog veranderen, et cetera. Laat maar niet doen, want ik wil niet rapporteren dat ik eh, pijn Dus ik zie wel bewegingen dat ook taxateurs kijken van ja, wat is nou reality? Uh, uh, Laten we maar nu kijken van wat er gebeurt in andere landen. We zijn wat opener met z'n allen. Wat zou dat
2: betekenen als als Europa die Amerikaanse handelswijze eigen zou maken? Als je dus bereid bent om die harde klap te nemen, wat betekent dat concreet voor de markt?
3: Ja, ik denk dat je dan andere percentages krijgt van uh, afspraken. Dus ook rendementen. Uh, dat waarderingen er iets anders uitzien. Het nou, zal het zelf... het is niet heel eufemistisch?
2: Want je hebt nou, een harde klap, dan gaan waarderingen er toch behoorlijk anders uitzien.
3: Jawel, maar een harde klap is natuurlijk ook relatief. Uh, versus van wat de waarde is en waar die vandaan komt. Ik denk dat heel veel vastgoed gestegen is over de laatste jaren. Tot en met huizen. Uh, en dat er, uh, dat er wat afgaat door deze situatie. Ja, dat is normaal in de vastgoedbeleggen. En normaal in de cyclus. Dus het is eigenlijk geen harde klap? Ik, denk, ik heb geschreven ergens dat wij allemaal op een hege, hele hoge golf aan het surfen waren. Dat we de piek van de golf hebben gezien. En misschien was dat nog wel net voor de oorlog. Uh, dat is nog geen uh, tien maanden geleden. En dat wij nu langzaam op die golf aan het, uh, nou, in de branding zowel aan het neerdalen zijn en op het strand uitkomen. Niet met een harde klap, waardoor je plank breekt, maar wat breder, waardoor je
2: rustig van die plank kan afstappen Ik heb die column gelezen inderdaad, waarin je zegt volgens mij dat het een dal in de piek is. Ja. Uh, verderop in die column zeg je ja, maar er zijn ook wat zaken veranderd. Hè een deel te maken met externe factoren... namelijk de oorlog, inflatie, energieonzekerheid. Maar, zeg je daarbij, de overheid heeft vastgoed ook ontdekt... als melkkoe, heeft bezit in algemene zin ontdekt als melkkoe. Hoe gaat dat dan de markt beïnvloeden? Ook, want de overdagsbelasting
3: gaat omhoog en dat houdt mensen tegen. Uh, en die overdrachtsbelasting die komt in, als het 10,4% is... moet je tien jaar doen om een procent goed te maken... op die aankoop, die kosten voor de overheid. Uh, dus dat is een enorme impact op jouw financiële plaatje. En de meeste beleggers, daar hadden we het net over denk ik... Doen dit niet voor zichzelf. Natuurlijk doen beleggers dit voor zichzelf. Maar dat is niet de markt. De markt is
2: institutionele beleggers die dit doen voor de mensen die hun premie betalen. En later als ze met pensioen gaan. Wacht even, wacht even. Dit moet ik even tot me uh, door laten dringen. Je zegt de meeste beleggers doen het niet voor zichzelf. In ieder geval niet de institutionele beleggers. Want die hebben rendement ja, nodig voor de, nodig de individuele om
3: hun... persoon. Niet voor de individuele persoon. Wel als natuurlijk instituut. Ze hebben een verantwoordelijkheid naar degenen die pensioen hebben betaald. En die hebben gevraagd: ik leg het nu per maand in. En ik wil op 67 plus, wil ik het re- gerendeerd terugkrijgen. Nou, wat moet je doen als instituut, zoals het ABP aangaf... wij moeten rendement uh, maken op de beleggingen. Dat kun je nog steeds in vastgoed. Want er zit een huurcontract... Onder. En ik denk dat als de overheid niet betrouwbaar blijkt te zijn, dan stoten zij institutionele beleggers van Nederland af. Want je kan niet rekenen op dat rendement, omdat er elke keer weer een verrassing is. Maar
2: in is. welke zin is die overheid op dit moment dan niet betrouwbaar? Er zijn plannen aangekondigd, je zegt het al, de overdragsbelasting gaat omhoog. Er zijn natuurlijk ook uh, plafonds afgesproken daar waar het gaat over wat je aan huur mag vragen. Maar dat komt omdat er anders wordt gekeken naar zoals je zelf al zei, bezit en naar vermogensgelijkheid of ongelijkheid, naar het dichten van de kloof, dat soort zaken. Dat kan toch ook ideologisch gedreven zijn, in plaats van een onbetrouwbare overheid betekenen?
3: Als de betrouwbaarheid blijkt uh, om een partner te zijn uh, in het oplossen van het ruimtelijke ordeningsprobleem en de demografische discussie die we hebben gehad en de vraag naar ruimte, dan zou je samen kunnen optrekken. En nu word je verrast, ook als buitenlandse belegger, Nederlandse beleggers, dat er in één keer een nieuwe maatregel komt uh, bij een nieuw kabinet of nieuw beleid of wat dan ook. En uh, zeker met de delegatie van verantwoordelijkheden van nationale overheid naar provincies uh, en ook gemeenten heb je met verschillende verkiezingscycli te maken. En weet je, op een op een gegeven moment niet meer wat je kan doen. Dus komen deze vastgoed... maatregelen
2: voor jou echt uh, helemaal uit de lucht vallen?
3: Nou, de, de, de cijfers die de maatregelen uiteindelijk uh, uh, vertalen, zijn wel een verrassing elke keer. Daar kun je bijna niet op vertrouwen. En vastgoed is een belegging voor de lange termijn, hadden we het eerder over vandaag, voor meer dan 10, 15 jaar. Want jij wil dat bezit. Dat bezit wil je koesteren en dat wil je ter beschikking stellen aan degene die dat wil gebruiken. En ah, dat is niet voor de maand. Maar
2: de, de prijs doet het dan toch toe? Hè? Je zegt, we willen het wel ter beschikking stellen, maar het moet toch ook betaalbaar zijn voor mensen die dat bezit dit dan willen gebruiken. Ja, en dat is een een huursom. En dat is gewoon de
3: markt. Dus iedereen die hier in Amsterdam wil huren... die kan terecht. En die weet welk gebouw er wel of niet...
2: Iedereen die in Amsterdam wil huren kan daar terecht. Volgens mij is
3: een van de grotere problemen van deze tijd. Zeker, maar dan gaat de prijs omhoog. En En dat gebeurt ook. Dus er is een tekort aan... Uh, huurruimte voor bedrijven. En het gevolg is dat als je dan toch heel graag in Amsterdam... of in Rotterdam, uh, hebben we gezien, uh, wil werken... en met je bedrijf wil zitten... omdat je werknemers daar heel graag uh, willen werken... dan heb je met de opdrijving van een huursom te maken.
2: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De verduurzaming van de kantorenmarkt dreigt te vertragen... Te vertragen door economische tegenspoed. Of nee, hoor, die verduurzaming gaat gestaag door... Die gaat gestaag door. Pieter Hendricks is hier. Hij is directeur Nederlands bij vastgoedadviseur JLL. Hij gaat gestaag door. Dat moet ook wel. Want als je kijkt naar wetgeving, daar is hij weer. En dat is aangekondigde wetgeving in dit geval. Ja, ik zeg het er maar bij. En dan moet vanaf 1 januari volgend jaar, 2023... ieder kantoor een C-label met zich meedragen. Zegt iets over hoe energiezuinig of hoe energiearm zo'n kantoor is. En de eerste rondgangen laten al zien... dat ongeveer de helft van alle kantoorpanden daar niet aan voldoet... Uh, Het zal dus ook wel door moeten...
3: Nee, het gaat ook gestaag door. En het advies aan partijen en huurders en eigenaar is ook van... neem je verantwoordelijkheid, hadden we het ook al over... neem je verantwoordelijkheid om dit te doen. Neem je verantwoordelijkheid om een duurzaam gebouw uh, te hebben... en te faciliteren. Uh, Ten eerste hoort het erbij. Ten tweede is het wat we met elkaar
2: afspreken ten aanzien van de regels. Er hoort ook wel een rekening bij natuurlijk. En op dit Uh, moment zijn er wel meer rekeningen die betaald moeten worden... en dan ook nog gaan investeren in de verduurzaming van je kantoor. Ik snap dat het moet en dat het zich misschien wel terugverdient... Doe het maar eens op dit moment. Ja, maar het hoort er wel bij. Het is dus wel je
3: verantwoordelijkheid. Je kan het niet uh, uh, op die manier laten staan en desolaat ergens in een gemeente uh, achterlaten, de sleutel weggooien en zeggen: Ja, ik doe niet meer, want ik kan niet betalen. Er zijn voorbeelden te zat
2: waarbij die gebouwen uiteindelijk, ja, ik zou bijna zeggen, onteigend moeten worden. Want de verantwoordelijkheid wordt niet maar genomen. Maar zou je zeggen: Een kantoorpand met een energielabel lager dan C is al bijna afgeschreven. Desolaat, er moet echt nodig wat aan gebeuren. Of uh, kunnen alle... dat voor hetzelfde geld kantoorpanden zijn waarvan je van de buitenkant zou zeggen: Nou, dat ziet er nog prima uit? Ja, dat
3: kan allebei, inderdaad. En dan ligt het toch aan: van, is dat een waar straks de vraag naar kantoorruimte zal zijn... of nog steeds is en mensen daar niet weg zouden moeten... omdat wij willen dat we hier uh, die mensen faciliteren om te werken. Uh, dus is een investering nodig. Maar die investering die
2: hebben we met elkaar afgesproken... en dan die iedereen voor te voldoen. Nou, je investeert dan ook nog eens in een kantoorpand... waarvan je maar moet hopen dat er ook nog mensen naar hun werk willen komen. Hè? Daar zijn verschillende onderzoeken over. Uh, volgens mij vandaag weer een onderzoek waaruit blijkt... dat werkgevers toch graag hun werknemers op schootsafstand hebben... want uh, anders dan hebben ze geen controle meer. Uh, andere onderzoeken geven... En dan weer aan nee, thuiswerken, wennen we eraan. Dat blijft wel zo. Uh, ja, kortom, de rekening loopt op. En de vraag of je werknemers daadwerkelijk zich nog op kantoor gaan melden, ligt nog voor een deel open. Nou, ik
3: denk dat we wel heel snel leren van uh, COVID. En de ervaringen na COVID uh, zijn uh, positief. Uh, tijdens COVID uh, hadden we momenten moment, dat is toch lekker, achter teams zoomen, feestamen. Ja, je hebt je eigen tijd, kan een keer wat anders doen, maar je werkt de hele dag achter je bureau. Uh, uh, en dus uh, het is heel efficiënt. Op een gegeven moment was toch de drang, de natuurlijke drang van ja, ik wil weer mensen ontmoeten. Het mag niet eens, ik wil, ik wil naar kantoor. Uh, zeker ook uh, met betrekking tot de wat jongere generatie mensen ontmoeten. Daar doe je dat voor. Uh, als het kantoor de place to be is, ja, dan is het nu ook weer de vraag van voor hoeveel dagen... Een kantoor staat er voor zeven dagen in de week. Hoe vaak wordt het gebruikt? En hoe vaak wordt het gebruikt door de mensen die daar samen willen werken? Wij hebben een eigen intern onderzoek gedaan... onder onze eigen mensen, 200 mensen. En wij komen uit op een verdeling van... met getallen dan 3,5, 1,5. 3,5 gemiddeld over uh, iedereen uh, genomen... Uh, is het aantal dagen dat men naar kantoor wil en daar met elkaar wil werken of daar wil werken? Uh, ja, maar kantoor, dat manier. is jullie
2: eigen handel. Daar zijn jullie groot in. Het zou toch vreemd zijn als jullie bij JLL zouden zeggen: Nou, we gaan allemaal thuis werken. Nee, dat, uh, dus dat doen we dan niet. Wij zijn nog steeds daar ook, uh, denk ik, heel verantwoordelijk
3: voor als we met cijfers naar buiten komen. En anderhalf is wel de dagen, het aantal dagen of de dag en de halve dag, dat mensen zeggen... ja, ik wil op mezelf werken, ik wil op mezelf zijn. Ik, je kan mij afrekenen op output, dat stond ook in het bericht van vandaag. zeg zijn we allemaal output gerelateerd. Maar het geeft mij veel meer comfort en misschien ook vermindering van reistijd. En het niet wasten van die reistijd als ik even uh, toch thuis mag werken.
2: Wat hebben jullie gezien de afgelopen jaren, mag je inmiddels wel zeggen... van bedrijven die het toch met aanzienlijk minder kantoorruimte willen gaan doen? Wat we
3: daarvan gezien hebben, ja, wat, 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 dat heeft... zien we elke dag. Ja, dat zien we elke uh, maar, dag, dat, maar dat, zijn... dat drukt
2: dan toch ook neem ik aan de prijs. Want als mensen van hun kantoorruimte af willen, dan moet er toch ook marktwerking intreden. Ja, ja, absoluut,
3: absoluut. Ze zijn wel bepaalde kantoren en die hebben ook een bepaalde functie. En het waren ook bepaalde instituten en bedrijven met die functie die zeggen, ja, wij gaan dat vaker thuiswerken. Je hoeft niet allemaal meer naar kantoor. Het kan met mobiliteit te maken hebben, kan met tijd te maken hebben. Het kan met de functie op kantoor te maken hebben. Het kan ook met de achtergrond van de de ESG-agenda van het bestuur te maken hebben of de werkgever zelf. Uh, De overheid uh, is daar een voorbeeld van. Die willen zeker niet dat iedereen weer terug naar kantoor komt. Die schalen echt terug. Qua bezetting.
2: Die gaan ook als laatste van het slot natuurlijk. Op het moment dat het weer mocht zaten nog veel ambtenaren thuis. Ja, dat is absoluut waar. En dat wil zeggen dat er toch een kantoorruimte leeg staat. We gaan naar het uh, tweede dilemma waar je al behoorlijk over hebt uitgesproken. Komt die aan. De missie van minister Hugo de Jonge om 900.000 woningen te bouwen tot 2030... dat is haalbare kaart of wat we er ook aan doen, dat plan zal niet slagen.
3: Ja, dat is uh, haalbaar, haalbare kaart. Mits en wat oh. we eraan doen, uh, ook mits. Pieter Hendriksen, dit verdient nog enige toelichting. Twee mitsen
2: in één antwoord. Kom maar op.
3: Ja, nou, ik denk dat we het kunnen halen um, als wij heel duidelijk gaan uh, bepalen... Uh, met specialisten en met de markt en overheid samen... Uh, welke film er wordt gemaakt en geregisseerd door Hugo de Jonge. Uh, Dat is de minister die wij tien jaar lang hebben uh, gevraagd... om daar zitting te nemen. Er was tien jaar lang geen minister van ruimtelijke ordening... geen regie op de ruimte... Uh, Ik heb laatst gelezen of gehoord dat we een beetje in slaap waren gesust met een bepaald probleem. Het asielprobleem, had Rutte gezegd. En ik denk dat we hier ook in slaap zijn gesust. Maar ondertussen hebben we inderdaad die demografie, inderdaad bijna die 20 miljoen mensen. En die willen hier allemaal wonen, werken, leven, recreëren
2: en ook uh, zichzelf verplaatsen. Welke film moeten dan worden afgespeeld? Want dan red je het niet met een beetje verdichten natuurlijk. Als je zegt er moet echt groots worden ingezet, dan moet je ook dan gaan we weer buitenstedelijk gaan bouwen. Ja, dat bepleit uh, dat, dat ik zeer. En je zou kunnen nadenken over
3: uh, wat het effect... en hoe de uh, Venex-operatie is geweest. Wat zou je kunnen doen met het ontluchten van de Randstad... en een nieuwe rand om de Randstad te maken. Dus de, de Randstad groter maken en meer lucht geven... door te bouwen aan de satellietsteden daaromheen. En dan,
2: dan, dan moet je maar op de koop toenemen dat dat ten koste gaat... van uh, groene ruimte, van recreatie, van weilanden. Ja, ik heb wel een beetje last van groene ruimte...
3: van Nederland is bebouwd... 26% wordt gebruikt voor weiland... dan denk ik dat er ergens een procentje extra over kan zijn... om inderdaad de vraag
2: van ons allen, van het mens in Nederland... Uh, aan te voldoen. Of vraagt dat mensen in Nederland te veel? Ik heb ook wel eens lijstjes voorbij zien komen hoeveel ruimte wij per persoon aan woonruimte genieten in Nederland. Dat zou je zeggen, nou we zijn een klein dichtbevolkt land dus het zal mij meevallen. Maar volgens mij, internationaal gezien, is er bijna geen andere medewereldbewoner die zoveel ruimte heeft voor wonen. Ik denk dat
3: dat wel meevalt. Ik weet ook wel dat de gezinshuishoudens uh, kleiner worden, dat iedereen zijn eigen ruimte wil. Maar er zijn ook mensen zat die met 60, 80 vierkante meter genoegen nemen om daar uh, te wonen als ze werken. Dus ik denk dat dat wel meevalt. Niemand uh, schreeuwt om villas en grote ruimten. Alleen, wij zijn met meer mensen dan de woningbouw nu uh, 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 gepleegd is. En als wij dat niet oplossen, dan worden de prijzen van woningen alleen maar duurder. Als er dan een uh, huurcap komt, uh, om niet meer te vragen, gaat het echt knellen.
2: Als jij nu zegt, uh, er moeten, om het maar zo neer te zetten, meerdere Almeres worden bijgebouwd. Want dat is dan misschien een voorbeeld waar je uit zou kunnen putten vanuit het verleden. Dan weet je toch ook dat het er uh, niet van vandaag op morgen staat. Er moet er nagedacht worden over infrastructuur. Er moet er nagedacht worden over of het wel goed ontsloten is. Of de wegen er wel naar leiden. Of er uh, stations worden gebouwd. Ja, maar dat zijn toch geen problemen? Dat zijn geen problemen, maar dat zijn geen korte termijn oplossingen. Nee, en misschien ook wel niet... hele dure oplossingen. Want je kunt zeggen, nou, verdichting, dat lost niet genoeg op. Want uh, dat, dat is in de marge. Maar zo'n hele nieuwe stad ergens. Poeh, dat ja, is ook en, hartstikke duur en hartstikke moeilijk. Het is niet een hele nieuwe stad. Want dat zou een programma
3: zijn uh, wat je zou kunnen uh, bedenken. En dan los je in één keer het probleem van nou, 100, 200.000 mensen op. Maar Almere heeft 200.000 mensen, denk ik. Het is een 40 jaar gebouwd. En nu gaan wij in 10 jaar vijf Almeres bouwen. Dus dat gaat niet met één stad. Ik denk dat je moet kijken, ook wat de CBS, uh, dacht ik, uitgaf. Is als je de lange straat in een dorp langer maakt en daar aanbouwt, heb je ook al een klein deel van de oplossing. Je zult het toch met elkaar moeten doen. Komt het terug op jouw vraag. De regie moet genomen worden. Waar gaan wij bouwen? Voor hoeveel? En voor welke mensen? En voor welke prijs?
2: En is dat nu onduidelijk? Want er zijn deals gesloten met de provincie. Hugo de Jonge heeft daar zijn handtekening onder gezet. Dat moet worden vertaald in de regionale deals. En uiteindelijk wordt het door de gemeente uitgevoerd. Uh, wordt de regie nu genomen? Ik denk te weinig. Uh, Ik denk dat er te
3: weinig focus is op de oplossing van het probleem ruimtelijke ordening. Het is ook ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Maar met alle respect, het lijkt soms een beetje soms op het behoud van dierenhuisvesting. En je zou het moeten uh, mixen. We hebben een stikstofprobleem. We hebben een heel grote discussie gehad over uh, asiel. Uh, we hebben een discussie over, uh, over boeren gehad. Maar wij maken allemaal gebruik van de ruimte. Niet vastgoedadviseurs alleen. Niet alleen de woningeigenaar. Niet alleen de belegger. Niet alleen de kantoren-eigenaar of Tata Steel. Met z'n allen hebben wij ruimtegebruik. En ergens is een randstad gemaakt, die is heel vol... Maar als je buiten de Randstad rijdt, voorbij Utrecht, Amersfoort, eh, Dordrecht, Rotterdam, ziet het er al wat leger uit. En met alles moet voor ook die vol ruiten, worden.
2: Wat zeg je? Dat moet ook vol worden.
3: Nou, niet vol, maar vol je weg. zou wel dat als oplossing moeten meenemen en, eh, en, de, en, de, en de bebouwing van Nederland die wij zelf vragen.
2: Pieter Hendricks, ik had nog meer te vragen, maar eh, niet meer tijd. Dus we gaan het hierbij laten. De volgende keer. Directeur Nederland bij vastgoedadviseur JLL. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met de topvrouw van de ANWB, Marga de Jager, over ruimte gesproken. Het fileprobleem moet ook nog eens worden opgelost. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. Dan is er ruimte voor het economenpanel en de nieuwe Europese begrotingsregels.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu Implementing the next level
8: Blijf scherp
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zijl economenpanel.
2: In het nieuwe pensioenstelsel wordt beleggen met geleend geld makkelijker als dat nieuwe pensioenstelsel er ooit komt. En het Baselcomité stelt voor dat banken meer kapitaal in kas houden om crisis het hoofd te bieden. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel met Wimmer Bolhuis, directeur Strategische Analyses en Beleid bij TNO en Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock. Welkom heren. We beginnen dit panel in Brussel, want daar is een klassieke discussie begonnen, de onderhandelingen over de begrotingsregels. En die lopen nog niet zo soepel als de Europese Commissie wellicht had gehoopt. Met name Duitsland ligt dwars. Lucas, is er sprake van een uh, traditionele tegenstelling tussen Noord en Zuid? Uh,
9: Nou, niet helemaal traditioneel. Uh, Volgens mij had je vroeger iets meer echt een duidelijk noordelijk blok en nu is het wat meer Duitsland, heb ik het gevoel. Uh, maar de tegenstelling is uh, onderliggend natuurlijk nog steeds dezelfde. Ja. Uh, er is een, een deel van de Europese Unie die vindt dat het wat zuiniger moet. Dat er vaste regels moeten zijn. Dat we moeten streven naar zo laag mogelijke schuld. En er is een deel die dat uh, misschien ook wel in gedachten heeft. Maar in elk geval niet nastreeft. Dus die het op papier misschien wel, wel onderschrijven... maar in de praktijk nooit echt uh, tot ten uitvoer brengt.
2: Want voor de goede orde, die vaste regels, die zijn er. Ja, die zijn
9: er. Dus, dus de regels zijn op zich... Nou ja, de, de oude regels waren wat mij betreft niet nieuw. Die worden op dit moment heel erg mooi uh, worden die neergezet als te zijn te ingewikkeld. En dan wordt er vanwezen naar allemaal subregeltjes... Sub die inderdaad wat ingewikkeld overkomen. Maar de regel was natuurlijk uh, 3% begrotingsnorm, 60% schuldnorm. En die waren er altijd. En het is allemaal wel interessant om te zien... Uh, als je 2007 als, als startjaar neemt, dan hadden we Frankrijk en Duitsland hadden we alle twee een schuldpercentage van 64%. Uh, als je nu kijkt, uh, in Duitsland staat hij dit jaar op 67%. In Frankrijk is dat gestegen tot 113%. Zo. Uh, ja,
2: en dan is Frankrijk nog niet eens de, de, de piek naar beneden, zeg maar. Want je kunt ook nog Italië en Griekenland ja, in die vergelijking meenemen. Ik
9: kijk alleen even naar de echte kernlanden. Dus Frankrijk en Duitsland. kijk, die, die divergentie die is natuurlijk finesse, zou ik zeggen
2: als je dit soort percentages hoort, wie maar, dan kun je het wel hebben over regels en over 60% en 3%. Maar heeft dat dan nog zin als je uh, toestaat dat landen daar zo ver van afwijken?
10: Nou, dat is inderdaad nu de discussie. Hè? Dus uh, inderdaad, als je in de muntunie zit, heb je begrotingsregels nodig. Want uiteindelijk staan we voor elkaar garant. Dus je wil niet dat een land uh, zijn schuld uit de hand laat, uh, laat lopen. Daar stellen we met z'n allen regels voor. En dat zit nu ook wel. Dat uh, zit nu ook wel met nieuwe voorstellen. Dus er wordt nu uh, uh, gezegd in de nieuwe voorstellen: van nou je mag uh, door ongeveer vier jaar met wat. Uh, Uitzonderingen, als je een goed idee hebt, zeven jaar overdoen om op, op, uh, op een ander schuldpad uh, te komen. Dus de landen mogen ook zelf met voorstellen komen hoe ze dat, uh, hoe ze dat willen gaan invullen, welke maatregelen ze willen nemen. Het idee is natuurlijk dan om, um, om draagvlak te krijgen bij die landen zelf dat het meer gedragen wordt. Hè. Dat is idee, want er is kritiek op de, op de noem het even nu voor de oude begrotingsregels, of de huidige begrotingsregels, dat toch misschien, misschien iets te top-down is en te veel uh, straffen. Voor, ho, 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 hoewel dat eigenlijk nog helemaal niet gebeurd is. Dus nee. De straf uitgedeeld. Maar het idee is, Brussel b- Paalt van boven wat, wat regels zijn. Dus er is nu van: we geven de lidstaat iets meer ruimte om het zelf uh, in te vullen. Het leidt tot draagvlak. Maar er staat dan wel tegenover dat je automatisch straffen zou kunnen krijgen, boete zou kunnen krijgen. Dus je ziet in een stuk eigenlijk twee dingen waarmee gespeeld wordt door de Europese Commissie, namelijk ten eerste weer een uh, financiële boete. Maar dat een lagere, zoals nu in zijn, maar dan een kleinere die automatisch zou moeten worden opgelegd op het moment dat je niet aan je eigen plan voldoet. En de tweede, ja, reputatiestraffen. Ja, straf- dus dat de minister ja. van, van Financiën of, of een andere regeringsleider, uh, leider van de regering in het Europese parlement, moet uitleggen waarom je toch niet uh, voldoet aan de, ja, aan de begrotingsregels. Ja, ik zie hier twee leden van het economenpanel toch met uh, glimlach op de lippen.
2: Ja. Uh, jullie nemen met name die reputatiesanctie nog niet zo serieus?
9: Nou ja, nee, uiteraard niet. En die andere misschien ook wel niet? Nee, ja, ook niet. Nee. Nee, ja, kijk, de, de, de ervaring leert er nou van dat het totaal niet uh, gewerkt heeft. En dan kan je zeggen van, ja, dat kwam omdat het van bovenaf was opgelegd. Maar ja, goed, zelfs als je nu de vrijheid bij een land legt van we uh, we hebben een plan. Er komt een crisis langs, want op een manier komen altijd crisis langs. En dan opeens heb je weer een argument dat je zegt: ja, wist ik wel dat de corona zou komen. Dus nu mag ik weer afwijken.
2: Ja, maar het feit dat er nu meer ruimte is om een eigen plan op te stellen, is volgens mij ook indirect het gevolg van een crisis. Want ja. zo werkte het ook bij dat corona herstelfonds. Als ja. jij een goed plan hebt, dan kunnen wij daar geld aan toekennen. Ja. En blijkbaar werkt dat zo goed dat nu de gedachte is: dat gaan we nog een keer doen.
9: Nou ja, dat, dat, dat. nogmaals, de upsides, dus de. de, 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 de Laten loslaten van de teugels, dat is duidelijk. Maar of er ook aan de andere kant zeg maar, het strenger worden of daar iets gaat gebeuren, dat is toch gewoon een heel slechte vraag. Dat, dat
2: loslaten van de teugels, is dat überhaupt een goed idee?
9: Nou, Nee, kijk, ik zou zeggen van niet, wat ik net schetste van Frankrijk en Duitsland, die divergentie is uiteindelijk funes voor het systeem. Je kan best een discussie hebben over hoe uh, strak de teugels moeten zijn, hè? dus wat voor schuldpercentage je als geheel zou willen hebben. Maar met name dat divergeren, dat iedereen elk land zijn eigen...
2: uh, Oké, maar wie maar zegt hier, vier jaar, zeven jaar... krijg je de tijd om orde op zaak te stellen... om een nieuwe horizon vast te stellen... om op het goede schuldpad te komen...
9: Ja, denk jij dat dat met Italië gaat lukken? Ja, kom op. En, ja, en je, je, het ziet, het bij, je moet het even aan Bima vragen.
10: Je ziet natuurlijk in deze regels van de ene kant... oké, okay, de nieuwe regels hebben als vooroordstel inderdaad... Van het zou meer vanuit de lidstaat zelf moeten komen. Dus meer draagvlak. Andere het zou meer toegesteden moeten zijn... op de individuele situatie van een lidstaat. Dat zie je dat het erin zit. En dit zijn helemaal upsides. Hè, met, oh ja. En de anderen zouden moeten zijn... als je vier jaar of met wat uitzondering zeven jaar of mag doen... om op, je, op, een, op het pad uit te komen... dan hoef je niet in een conjunctuur die slecht is te gaan bezuinigen. Dus er, wordt, er wordt daar wat ruimte... Uh, uh, geschapen. Het grote probleem... of uitdaging is natuurlijk gewoon... dat, de Europese, dat deze Europese begrotingsregels... wordt niet door een onafhankelijk instituut... getoetst. Of de, uh, lidstaat zich er gaan uh, voldoen. Hè? En er worden ook niet... in die zin door zo'n instituut... dan uh, boetes uitgedeeld. Als die er zouden uh, zijn staan in de wet. Dus in die zin is natuurlijk de, de toezicht hierop... is uh, in die zin door de Europese Commissie... En ook een, een politiek besluit met elkaar. Ja, Daar zie je meteen... Dat dat natuurlijk gaat. gaat dus er moet een,
2: een, een instituut bij komen, een toezichthouder bijkomen.
10: komen. Nou, wat heel interessant is. Nou, is je dat, mag het wel even heel serieus in... aanhoren. Nou, wat heel interessant is, is dat. In de, in de, kijk, het is, het is interessant dat de Europese Commissie zegt sinds de vorige financiële crisis... dat de lidstaten allemaal een onafhankelijk broodinstituut moeten hebben. Zoals het Nederlands Planbureau heeft en de Raad van State dat ook is. En dat wordt in Europa in de lidstaten ook doorgevoerd. Het, het is natuurlijk wel opmerkelijk dat de eigen begrotingsregels... dat die niet door een, in die zin door een onafhankelijk uh, uh, instituut worden getoetst... maar ook sancties toegepast. Dat is natuurlijk wel opvallend. Hè? Ja,
9: nou, kijk, Wat mij gewoon opvalt is dat, dat je bij deze crisis weer heel duidelijk zag... wat het verschil is tussen mensen die zich wel aan de regels hebben gehouden... en degene die het niet hebben gedaan... Uh, kijk als je keurig aan de regels had gehouden dan had je gewoon nog steeds een staatsschuld van 60% of minder Uh, en dan komt zo'n dreun dan kan je het wel opvangen en vervolgens krijg je kritiek van de rest dat je een reddingspakket optuigt wat te genereus is dat andere landen dat niet kunnen en dat dat uh, valse concurrentie zou zijn. Kijk, als iedereen zich nou een beetje aan die regels had gehouden, dan hadden we allemaal ongeveer hetzelfde uitgangspunt. Oh ja, is het voor
2: iedereen even makkelijk om zich aan de regels te houden? Want op een gegeven moment heb je natuurlijk gewoon een grote schuld, zoals Italië. En dan kun je, dan kun je niet eens uh, zo'n steunpakket optuigen als uh, Duitsland daar, heeft gedaan.
9: Uh, daarom had ik ook expres het voorbeeld uh, Frankrijk en Duitsland genoemd. Want kijk, Frankrijk is een typisch voorbeeld van een land wat een gelijk standpunt had, een gelijke uitgangspunt had. En vervolgens toch in, nou, laten we zeggen, 15 jaar tijd die hele. Uh, de voortgang die ze hadden of de, de, de goede positie die ze hadden hebben
2: ze te gelbel gegooid. En dat vind ik echt een groot probleem. Ik, ik wil graag nog even terugkomen op een interview dat het FD had met een Franse eurocommissaris, Breton, voor de interne markt. En die had het over onder andere de NAVO-norm. Als Europese landen zich hadden gehouden aan de NAVO-norm om 2% van het bruto binnenlands product uit te geven aan defensie, was hier de afgelopen 20 jaar 1300 miljard euro extra naartoe gegaan. Dat was gezien de oorlog in Oekraïne wel handig geweest. Van het investeringsschat komt 54% voor rekening van Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Zweden en Denemarken. Ik vat het maar even samen. Je kunt wel heel erg wijzen naar landen met een enorme schuld... maar als jij daar willens en wetens voor kiest om belangrijke zaken... zoals defensie te laten versloffen... dan hoef je ook niet zo trots te zijn op jouw relatief
10: lage schuld. Wie maar... Dat, dat, nou, uiteindelijk, uiteindelijk hebben normen en regels alleen zin als er draagvlak voor is. En als in ieder geval de, de meerderheid van de partijen die ermee doet, ze dus ook willen volgen. En vervolgens dus dat je een straf wil opleggen, ja, als, als, als de, een sanctie wil opleggen. Op het moment dat dat niet gebeurt, dan is dat, uh, hier een, uh, wordt het hier ook weer een probleem. Kijk, een van de dingen die we nog helemaal niet besproken hebben, is dat nog een ander voorstel. Is namelijk, zou je mogelijk als lidstaat een grote tekort mogen hebben... op het moment dat je investeringen doet in een groene samenleving... en een groene economie. Staat er wel in, hè? Staat er in, maar dat wordt hier niet besproken. Dus je ziet al, de Europese Commissie zegt... nou ja, we moeten meer draagvlak. Die conjunctuurcomponent moet er wat uit... We gaan ook structureel kijken, we willen naar een groene economie. Misschien moeten lidstaten ruimte krijgen om daarin te investeren. Ja, maar ik, dan hoor je toch ik, al ik... dat er niet meer wordt gehandhaafd. Nou, dit, is, dit is natuurlijk echt heel lastig. In theorie is dit natuurlijk mooi. In de praktijk, ja, wie gaat bepalen wat een groene investering is? Wie gaat daarop handhaven? Dit wordt natuurlijk. Uh, ja, lidstaten gaan natuurlijk gebruik van maken om hier uh, onderuit te komen met een goed verhaal. Dus dat is hier wel lastig.
9: Jullie kijken naar mij alsof ik hier een goede draai weet geef... maar ik weet het ook niet. Sorry.
10: Maar het faciliteren van
2: uitzonderingen voor defensie voor klimaat... is dat meteen toch ook weer... Maar het was proberen natuurlijk... met die regels zo soepel mogelijk om te gaan?
9: A, dat één. Dat is de eerste. Twee, het was natuurlijk de voorbeelden... Die, waar Frankrijk net dan wel aan de goede kant kwam. De getallen die genoemd werden, die zullen vast kloppen. Maar er zijn natuurlijk ook landen waarbij heel duidelijk wel de NAVO-norm is gehaald... en waar wel geïnvesteerd is in groen... Denk aan Finland. En waar ze alsnog een heel laag staatsschot hebben. Dus het is niet zo dat dit alles verklaart.
2: We gaan naar deel 2 van dit panel. Want ook niet onbelangrijk, de Nederlandse pensioenen. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het Economenpanel is te gast Wimar Bolhuis, Lucas Daalder... en wij gaan over van Europees naar Nederlands gesteggel over pensioenen. Er moet een nieuw stelsel komen waar al jaren over wordt gepraat... en toch is het minister Carola Schouten nog niet gelukt... om de pensioenwet door de Kamers te loodsen.
10: GroenLinks en Partij van de Arbeid willen parameters zien. Scenario's waarmee pensioenfondsen de verwachte pensioenuitkeringen kunnen berekenen. En die parameters liggen er nog niet... Die komen op zijn vroegst volgende maand pas. Dus wat betekent dat? Ja, het debat is weer uitgesteld.
2: De commissie Parameters, die komen met berekeningen en dat levert rekenmodellen op scenario's op waarmee pensioenfondsen hun uitkering uiteindelijk kunnen vaststellen. En onder andere de Partij van arbeid en GroenLinks zeggen, wacht daar nog even op voordat je nu beslissingen gaat nemen. Is dit het zoveelste uitstel of, of gaat het echt nog ergens over?
10: Wat jou betreft, die nou, als het opnieuw tot uitstel leidt, is het wel het zoveelste uitstel. Dat is uh, sowieso waar. Nou ja, kijk, wat natuurlijk interessant is aan die commissieparameters uh, is dat, er, uh, dat die commissie dus cijfers geeft die je mag gebruiken als pensioenfonds. bijvoorbeeld het verwachte rendement voor de komende jaren. Ja, ik kan je wel voorstellen dat dat is natuurlijk wel iets uh, wat belangrijk is als je vervolgens gaat discussiëren over hoe gaan we de potgeld die we hebben, hoe gaan we die uh, verdelen, zowel uitkeren als hoe gaan we die verdelen hè, van de collectieve pot wat het nieuwe pensioenstelsel naar meer individuele potjes. Dan moet je wel weten wat verwachte rendementen onder andere zijn. Hè. Dus in die zin is het wel belangrijk voor uh, pensioenfonds om dit te weten. Aan de andere kant, het is niet zo dat de, de, de kaders van, het, uh, van de pensioenwet... die veranderen hiermee niet. Hè. Dus het is alleen maar informatie om als pensioenfonds, pensioenuitvoerder... in het pensioen, nieuw pensioenstelsel keuzes te maken. Dus in die zin is het niet uh, noodzakelijke informatie om vooruit te, te kunnen... Um, het is wel zo dat je op basis van op het moment dat je die informatie hebt, later kan zeggen, nou als dit de wet is en dit, is deze, dit zijn nieuwe parameters, zou misschien iets anders moeten doen? Of willen we als Kamer een, uh, een bepaalde uh, reparatie van de, van de wetgeving? Ik vind het eigenlijk te ver gaan om op basis hiervan te zeggen, ja, we, we gaan niet verder. Wat zeg jij, Lucas?
9: Nou uh, ja, kijk, de uitkomst. De commissie Parameters is denk ik voor een groot gedeelte al bekend. In die zin, die komen elke vijf jaar bij elkaar en die komen elke keer met een voorspelling. Dus ik weet wel ongeveer wat ze gaan zeggen over de rendementen. Misschien is er iets veranderd ten aanzien van de kapitaalmarktrente. Dus de obligatiemarkt, omdat daar natuurlijk wel een behoorlijke beweging is geweest. Maar dit kan inderdaad nooit de reden zijn om te zeggen van we wachten daarmee. Het is wel zo dat er naast die uh, zeg maar de, de rendementsverwachting ook de scenario's worden gepresenteerd en die worden dan weer gebruikt om in dat risico scenario's te berekenen. Ja, het is allemaal. Ik ben het wel helemaal eens? Uh, het zijn allemaal valide argumenten, maar het is niet dat je hier zegt van hier. Daarom moeten we ermee stoppen. Er is hier natuurlijk meer dan tien jaar over gepraat. Hier is eindeloos over gesteggeld, geschaafd en gedaan. En nu op het laatst gaan we nog eens een keertje... allerlei beren op de weg zien en gaan we toch wel weer... Omdat
2: het niet gaat over... uh, bescheiden sommetjes spaargeld. Nee, maar dat was het het tien jaar geleden ook niet. Maar maar ik kan me (laughs) toch voorstellen dat naarmate dat moment dichterbij komt... dat je denkt, jeetje, 1500 miljard... al die mensen die pensioen opbouwen... of het al hebben opgebouwd. We moeten dat proberen zo veel mogelijk zonder brokken te doen. En dan... Kan het zijn dat je toch weer in een soort terughoudende fase terechtkomt, wie maar. Ja, maar
10: vanuit die zin, wat meer politieke en houdelijke overweging, snap ik het ook wel goed. Wat hier gebeurt in de Tweede Kamer. En dat je dan zegt: Nou, we kunnen het niet helemaal overzien. Uh, 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 we willen dat het draagvlak goed is, dus we, we gaan het langzamer doen. Ik zeg alleen: dat gaat gewoon inhoudelijk heel weinig veranderen. Ja. Dat is wat, wat is het gesprek wat we, wat we hier net voeren. Je ziet ge- nu gewoon bij de pensioenwetbehandeling. Het is ook heel begrijpelijk dat verschillende politieke partijen ook nog andere zaken willen regelen met de, met de pensioenwet. Hè. Dus je ziet uh, een discussie over dat werknemers nu niet verplicht pensioen opbouwen... dat die dat ook zouden moeten gaan doen. Je ziet uh, de vraag van, nou, zouden uh, zouden niet vanaf 18 jaar... al pensioen moeten gaan opbouwen in plaats van 21 nu? Dus ja, je merkt gewoon, er is ook een, uh, ja, gewoon een politiek debat gaande over de pensioenwet. Wat is de Rijkfeiten daar precies van? Uh,
2: Econoom, journalist en ook lid van dit panel, Martin Visser... die uh, stelt voor om een harde knip te maken. Hij zegt, zuiverder was het geweest als je het nieuwe pensioen... alleen zou toepassen voor alle nieuwe gevallen. Nu wijzig je over bestaand geld onderweg de spel... Regels en presenteert dat als winst. En die winst die wordt dan geboekt... doordat je gaat rekenen met het projectierendement. Dat veel meer rekening houdt met het rendement op de beurs. Naar boven of naar beneden. Had het dan nou veel geschild ook juridisch, qua claims? Hè? Want dat speelt hier ook nog mee. Hoe wordt er ingevaren en hoe zorg je dat wat is opgebouwd... toch nog zijn waarde bouwt in dat nieuwe stelsel? ik denk Dat, het eh, prak... dat je zou zeggen,
9: maak een knip. Ja, ik zou zeggen, qua claims... zal het waarschijnlijk inderdaad uh, wat netter zijn. Uh, dus de kans dat er rechtszaken worden gevoerd... zullen uh, in dat geval uh, kleiner zijn. Aan de andere kant... Uh, de vraag is dan natuurlijk wel: volgens welke regels gaat die oude potten nog beheerd worden? Zijn dat die oude regels, waar we het allemaal niet mee eens waren, waar we al ongelukkig mee waren, of wordt daar dan iets veranderd? Ja, als je dat gaat doen, dan kom je toch weer zelf in diezelfde
2: ah, richting. We zitten van... nu toch ook nog in een soort van overgangsfase waarin pensioenfondsen al mogen indexeren, omdat ze al een wat lagere wat dekking hebben. Ook ook dubieus is ja, vind je het dubieus? <laughs> nou
9: ja, vind ik wel. Ja, de vraag is natuurlijk: kijk, krijgen we dat nieuwe pensioenstelsel? Als dat niet zo is, en je kan zeggen van ja, dit is een tijdelijk afstel nee, een tijdelijk uitstel, sorry, maar van uitstel kan op een gegeven moment ook afstel. Komen. We zitten op een gegeven moment natuurlijk ook wel weer. Met de nieuwe staatsverkiezing in maart volgend jaar. Nou, dan heb je een andere Eerste Kamer. Het kan best zijn dat je keurig een, uh, in de Tweede Kamer een akkoord hebt. En dat het vervolgens met enige vertraging in de Eerste Kamer komt. En dat het weer teruggeschoven. Wordt. Dan heb je niks.
2: Ja, dus een, een harde knip waarin je die twee stelsels dan naast elkaar laat bestaan. Dat heeft ook zo zijn nadelen wie maar.
10: Of, of het, je heeft ook ook nadelen, het is gewoon op. heel lastig om twee van zulke systemen naast elkaar uit te voeren. Dat is gewoon heel erg lastig. Maar het lijkt ook een... heel moeilijk om van het ene naar het andere stelsel te gaan. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat er toch wel behoorlijke nadelen zitten aan twee stelsels naast elkaar. Daarbij heb je ook gewoon. Dat een van de redeneringen met het nieuwe stelsel... is natuurlijk juist dat je uh, met elkaar ook uh, risico's gaat delen. Hè? Dus ja, betekent ook dat je met z'n allen over moet... Um, op het moment dat je twee verschillende stelsels naast elkaar houdt, wordt het wel, wordt het wel lastig uh, om dat te doen. Dus ik, ja, ik denk van, kijk, op het moment dat we, dat we een harde knip zouden maken, dan weten we ook dat we over vijf jaar hier een discussie hebben over wat zijn die hoge administratiekosten van het pensioenfonds op. en de <laughs> nou. Hoe komt het zulke hoge uitvoeringslasten? En dan hebben we daar een discussie over. Dus laten we het vooral echt bij de stelsel discussie houden. Is dit een stap vooruit? En ik ben er mee eens op het moment dat we hier al zo lang over debatteren, dat op een bepaald moment je ook een stap moet zetten naar voren.
9: Overigens is het wel zo dat de meeste uh, andere pensioenhervormingen... In, uh, in het buitenland, dat die inderdaad wel van zo'n knip uitgaan. Dus die bouwen dan een nieuw systeem, nieuwe uh, ja, goede op... en uh, gaan daarmee verder.
2: We gaan naar het derde onderwerp. Tot slot en kort. Banken moeten meer kapitaal aanhouden om zo'n crisis te voorkomen. Daar werden de Europese ministers van Financiën het in de eurogroep vorige week over eens. Tenminste over een een voorstel. Het uiteindelijke Basel III voorstel, ook wel Basel 3,5. Critici zeggen dat dat voorstel te veel afwijkt van wat er in 2017 werd afgesproken... om, zoals gesteld, een nieuwe crisis te voorkomen. Is het, Lucas, even heel kort dan maar wat er is afgesproken... een flink verwaterde versie van wat ooit het idee was?
9: Nou, flink verwaardigd. Ik moet eerlijk toegeven, ik ben geen expert op dit gebied, dus ik uh, zou Niet zeggen: Oh, nee. jongens. <laughs> <laughs> <All yours.
2: laughs> nee, nee, maar even. even nee, ja, nee,
9: nee, ik, ik, ik zou. Nee, sterk verwaardigd, ik vind de term sterk verwaardigd klinkt. Klinkt wat alarmistisch. Ik zou zeggen dat dat wat overdreven is. Uh, het is verwaterd, klopt. Uh, ja, En ik, ja, ik vind het wel moeilijk om in te schatten in hoeverre dit te ver verwaterd is. Of dat het eigenlijk wel gewoon de ruimte uh, creëert die, die nodig is.
2: Ja, en de ruimte die je gecreëerd wordt heeft er ook mee te maken met het berekenen van je buffers. En hoe je dat dan doet. Of je je interne modellen daarop na mag slaan. Overigens, wel modellen die zijn toegekeurd door de toezichthouder, of goedgekeurd door de toezichthouder. Of dat je zegt: nee, dat moeten we toch centraal
10: aan banken gaan opleggen. Waar sta jij in die discussie, wie nou, het is wel handig om op het moment dat je moet berekenen... wat voor buffers je aan moet houden... dat je dan rekening houdt met uh, risico's... dat je er waardering in doet. Dus dat je daar zeker een model voor hebt. Uh, hier zit er een, een voorstel in om ook gewoon een soort vast bedrag... Uh, aan buffer uh, vast te houden, onafhankelijk van... De kapitaalvloer, 15 uh, wat je een kapitaalvloer, nou, daar is nu wat, uh, wat discussie over. kapitaalvloer is natuurlijk in die zin wel wat simpel. Dus je zou kunnen zeggen, misschien is zo'n risicogewogen uh, model wel goed. Maar kijk, wat je vooral ziet... En ik ben het hier helemaal eens. Wat je vooral ziet is dat je uh, merkt dat de financiële crisis... is nu al best wel lang geleden, zo voelt het voor veel mensen. Je merkt gewoon het urgentiegevoel is aan het weglopen. En je ziet nu dat de de belangorganisaties uh, van... uh, van de, de banken, dat die uh, nou, natuurlijk met het argument komen, op het moment dat we dit nu gaan doen, we gaan de kapitaaleisen verhogen, is er minder ruimte om leningen te verstrekken aan burgers en bedrijven. En dat is een negatief effect op de economie. En willen we dat op dit moment? Ja. Ja, dat is het argument natuurlijk, uh, wat je vaak hoort en wat ook vaak uh, effect heeft. Dus dan zie je weer een, een uitstel. Dus het is meer lobby dan een uh, sterk economisch verhaal? Uh, er is in ieder geval een duidelijk <laughs> een uh, lobby aan de hand. Als je een invoering twee jaar uh, uitstelt en volgens de Overgangstermijn ook met twee, drie jaar. Maar, maar kun je ook zeggen, bijvoorbeeld, uh, het gaat
2: veel over de hypotheekportefeuille van Europese banken. Wordt nog altijd beschouwd als uh, nou, iets minder riskant, loopt lang, namelijk veilig. Um, dus laten we dan ook kijken naar hoe die uh, portefeuille van die Europese banken eruit ziet. En dan is zo'n kapitaalvloer van 15 niet altijd strikt noodzakelijk, Lucas.
9: Maar het argument is duidelijk. Uh, en uh, als je naar de Nederlandse hypotheekmarkt kijkt, kan je ook zeggen dat het een, uh, een goed argument is in die zin hypotheken die bieden veel minder risico's. Uh, maar of dat in elk land is... en in elke crisis, dat kan je natuurlijk wel weer afvragen. Nou, geef eens antwoord.
5: <laughs> nou, als expert. Uh, er
9: is altijd wel weer een crisis denkbaar... waar we nog niet aan hadden gedacht... waar het blijkt dat dat toch niet zo'n lier is... als we verondersteld hadden.
10: En het is ook goed om uh, even te benoemen... dat bij de... Het bedenken van deze regels. Toen is er al rekening gehouden met uh, inderdaad... Wat, is het, uh, wat zijn de risico's van de, van de Europese banken... ten opzichte van uh, andere blokken, Amerika en dergelijke. Dus er is al een soort... Uh, een uh, differentiatie. differentiatie toegepast. Uh, dus nu gaan we doen alsof dat nog een keer uh, nodig is. Maar eigenlijk is dat in het oorspronkelijke ja, ontwerp. Ja, we al. moeten dus... er allemaal niet in trappen, ja.
2: begrijp ik. Wimmer Bolhuis, directeur strategische analyses en beleid bij TNO... en Lucas Daalder, chief investment strategist bij BlackRock. Dank voor jullie bijdrage aan dit economenpanel. Het economen is voorbijgevlogen en over vijf jaar nieuwe discussies... over dezelfde onderwerpen. onderwerp. Pas. Zometeen tijd voor de Oekraïne-update.
7: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig
1: Nederland. BNR
2: Nieuwsradio. Zaken Doen. Thomas van Zeil. Dit is BNR voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. BNR zaken doen om precies te zijn? Het is 7 over half twee. Tijd voor de Oekraïne-update met Peter Weininga. Verbonden aan het Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Thomas.
2: Het nieuws van vandaag speelt zich vooral een belangrijk deel af in Gerson. Want Zelensky is daar om, om het maar zo uit te drukken, victorie te kraaien.
11: Ja, dat doet hij inderdaad. En. Uh... Daar ook bij te zeggen dat ze klaar zijn voor vrede. Nou, wat je daar precies uh, moet achterzoeken, dat is nog niet duidelijk. Uh, maar het is wel opmerkelijk, ja.
2: Wat zoek jij erachter? Die uitspraak ik, van Ik z'n
11: weet z'n z'n... eigenlijk niet wat ik erachter kan zoeken. <laughs> je zou bijna kunnen zeggen dat hij klaar is om te onderhandelen. Uh, maar aan de andere kant is toch ook wel duidelijk dat ze nog wel door willen gaan met een offensief. Om nog meer uh, uh, gebieden terug te veroveren van de Russen. Dus... Dus in die zin een een, 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 een beetje een opmerkelijke uitspraak.
2: Ik geloof dat er vanuit Europa juist vandaag weer is gezegd... uh, wij gaan Oekraïne niet uh, richting de onderhandelingstafel dwingen. Het is op hun voorwaarden, op hun moment. Dus die vrijheid zou hij toch ook kunnen voelen?
11: Ja, dat klopt. Ik denk ook dat hij dat uh, zo voelt. Ik denk dat het belangrijk is dat Europa zich in die zin... uh, niet publiekelijk uh, daartoe oproept, laat ik het zo maar zeggen... Omdat je daarmee de onderhandelingsruimte van Zelensky inperkt. En uh, dat moet je juist niet willen. Maar goed, het is duidelijk dat dit een enorme opsteker is voor Oekraïne. En dat ze klaar zijn om uh, eigenlijk uh, nog wel door te pakken.
2: Wat gebeurt er met de troepen die nu uh, vrijgespeeld kunnen worden? Omdat omdat Gerson dus een een gepasseerd station is. Dat is nu binnen, om het uh, zo te formuleren. Uh, En dan nu?
11: Nou, ik denk dat die troepen met name uh, naar de, in ieder geval een gedeelte daarvan, naar de, de Donbass gedirigeerd zullen worden. Omdat de Russen daar toch wel behoorlijk uh, ja, aan het aandringen zijn op uh, meer uh, veroveren van gebied. Met name in de omgeving van Bagmoed. Wat toch ook een beetje prestige-object voor de Russen is geworden. Um, ja, en dat willen de Oekraïners natuurlijk zoveel mogelijk tegengaan. Dus ik denk dat een flink deel van de troepen toch zeker die kant opgestuurd ja. zal worden.
2: Op, op welke manier moet dat dan gebeuren? Want uh, ik denk dat ook Oekraïne niet zit te wachten op een, een slijtageslag wederom.
11: Nee, precies. Dus dat zal ook de uitdaging zijn. Maar het is ook al duidelijk dat uh, HIMARS-raketlanceringsinstallaties die kant zijn opgestuurd of worden opgestuurd. Dus die zullen daar ook weer worden gebruikt om met name... Uh, Russische uh, opslagplaatsen, munitieopslag, brandstofopslag, uh, logistieke knooppunten en misschien ook wel commandoposten weer onder vuur te nemen. Zodat de Russen als het ware de handen uit de wapens worden geslagen.
2: Vandaag een update wederom van de inlichtingendienst van het Britse ministerie van Defensie over het belang van de winter en hoe dat de strijd gaat beïnvloeden. Uh, Wat is kort samengevat hun boodschap? Um, dat,
11: je, dat de strijd aan beide kanten. Zeg maar, uh, uh, of de winter aan beide kanten heftig gevoeld zal worden. De kou zal met name de Russen parten spelen, uh, omdat ze slecht zijn uitgerust, ook warme kleding ontbreken, ontberen en dat soort zaken. Uh, aan de andere kant, de winterse omstandigheden kunnen, uh, zolang het modderig is, uh, hinderlijk zijn voor uh, de Oekraïners om op te rukken. Uh, maar zodra het bevriest, dan, uh, ja, dan wordt die bodem hard, dus dan zou het wel weer mogelijk kunnen zijn. Het is een beetje de vraag wat er gaat gebeuren. Er zijn verschillende geluiden over.
2: Maar een offensief, begrijp ik, is in de winter over het algemeen moeilijker. Vanwege de lastige begaanbaarheid van sommige wegen en paden.
11: Ja, en nog meer zaken hoor. Uh, Brandstof die begint te vlokken. dieselbrandstof, daar moet je allerlei spul bij gooien om te voorkomen dat het vlokt. En anders is het niet bruikbaar. Uh, Je wapens uh, vergen veel meer onderhoud. Uh, de mensen vergen veel meer uh, voeding, zeg maar, om warm te blijven. Dus ook. Dus ja, je weet je, je moet allerlei andere uh, zaken ook gaan investeren. om de elementen als het ware de baas te zijn. Dus het maakt het zonder meer moeilijker.
2: Peter Weininga van het Haag Centrum voor Strategische Studies, dank je wel. Zometeen gaat het over robotisering. Nu eerst.
10: De Zakenpartner van de Week.
2: Ze studeerde bedrijfskunde en werkte tien jaar voor verschillende banken. Toen ze erachter kwam wat haar talent nou werkelijk is: ideeën en innovaties bedenken. Aangezien die ideeën vaak iets te wild waren voor risicomijdende banken, is ze voor zichzelf begonnen en helpt ze bedrijven nu al 16 jaar lang met taaie vraagstukken. De
10: Zakenpartner is deze week.
2: Marijke Krabbelbos van de ID Company. Goed dat je er bent. Dankjewel. Met uh, zometeen heel veel meer over jou en je bedrijf. Maar nu eerst het nieuws van de dag dat je hebt meegenomen. Wat is dat?
7: Ja, ik zag twee interessante artikelen die elkaar uh, misschien een beetje tegenspreken. Um, hoge werkdruk leidt tot verzuim en uitstroom. Um, en stress uh, leidt tot langere uitstroom dan, dan g- nou ja, fysiek ziek zijn. Vorig jaar weer meer dan het jaar daarvoor. Maar werkgevers willen ook dat mensen weer meer naar het kantoor komen. En in corona hebben we volgens mij geleerd dat uh, een deel van de mensen het heel fijn vond om thuis te werken een deel van de mensen ook niet omdat ze te klein woonden of te veel kleine kinderen hadden. Um, dus ik vrees dat maatwerk ook hier weer het woord is. En dat vinden werkgevers, denk ik, een beetje lastig. Ja,
2: werkgevers hebben, als ik dat artikel goed begrijp... ook last om de controle uit handen te geven. Uh, vragen zich af wat er nou thuis daadwerkelijk gebeurt. Sommige werknemers schijnen er ook mee te worstelen... Hè? dat ze niet meer precies weten dat wat zij doen... nu precies bijdraagt aan het bedrijf. Uh, maatwerk is lastig voor werkgevers. Maar ja, het is ook een modewoord. Iedereen begrijpt toch dat dat ertoe doet.
7: Zeker, zeker. Je moet het gesprek aangaan. En niet elk mens is geschikt voor thuiswerken, de 1 een... Ik vind het heel fijn, de ander moet niet aan denken. Dus je moet de mensen bieden daar waar ze behoefte aan hebben...
2: Werk jij thuis of heb je een bedrijfspand?
7: Ik heb een, uh, ik heb een werkplek waar ik met andere ZZP'ers uh, elkaar ontmoet. Ik werk ook veel thuis. Ik geef uh, heel graag weer workshops en trainingen in het land. Ik vind het altijd heel leuk om ergens binnen te komen. Maar geef vanmiddag ook weer online een workshop.
2: Het is een tijd waarin veel bedrijven, veel mensen misschien wel nieuwe ideeën kunnen gebruiken. En misschien hebben ze ze ook wel, maar kunnen ze niet uitwerken. Wanneer kom jij op hun pad?
7: Ik kom op hun pad als er een vraagstuk is en nou ja, geen idee of alleen maar... Gewone, vanzelfsprekende ideeën, hè, waar je de oorlog mee niet mee wint. Uh, en uh, echt creatieve ideeën ontstaan pas als er nou ja, echt, uh, vaak een professionele brainstorm uh, wordt gedaan. Veel mensen zijn het uh, creatieve denken een beetje kwijtgeraakt. Door ouders, leraren, systemen, werkgevers. Dat begint al heel vroeg,
2: hè? Ja, precies. Ja. Nee,
7: kinderen kunnen het nog. Maar ja, uh, volwassenen zitten op kantoor en uh, die zijn al heel vaak teruggeduwd in het hokje. Maar wat is er
2: mis met een gewoon idee of een gewoon goed idee wat mij betreft?
7: Nee, Gewoon een goed idee uh, kan ook, maar vaak willen mensen toch anders zijn dan hun concurrent en uh, opvallen. En, uh, dus dan moet het uh, idee iets, iets verder weggezocht worden zeg maar, dan uh, het eerste van de. Maar wat doe je
2: dan? Want je hebt het over een brainstorm die dan uh, nodig is en een goede baan geleid moet worden. Is, is dat wat je doet of gaat het nog verder dan dat?
7: Ik geef uh, training en workshops, dus educatie en ik leid brainstorm sessies.
2: Ja. En wanneer is een brainstorm sessie een goede brainstorm sessie?
7: Als er... Uh, uh, goed inspannen en ontspannen gewerkt is. Als er ontzettend veel ideeën zijn bedacht. en dat weer teruggebracht is naar een kansrijk pakketje van een stuk of tien.
2: Maar heeft, heeft uh, ieder gezelschap het in zich om tot goede ideeën te komen? Of ja. denk je wel eens. jongens, jongens, jongens nee. ik ben hier nou wel. en ze hebben me gevraagd. Maar...
7: Nee, maar. Niet kan ik naar huis? Van, als we om drie uur beginnen. is niet om vijf over drie iedereen creatief. Daar is gewoon opwarm. daar is opwarmtijd voor nodig. Mensen moeten zich veilig voelen. Mensen moeten even gelachen hebben. Mensen moeten weten voor wie ze hier zijn. en wie er allemaal in de zaal zit. En dan doen we eerst nog allerlei opwarmoefeningen zodat het gaat stromen in het hoofd.
2: Ja. En dan, dan zijn er ideeën. En uh, dan ben jij weer vertrokken. Of niet?
7: Dan zeg ik uh, veel succes met de uitvoering. Ik ga weer. Oh ja? Want ideeën uitvoeren is een heel ander vak.
2: Ja, maar goed, het is misschien nog iets te vrijblijvend om te zeggen... nou jongens, dit is de oogst. Succes ermee. En, uh, nee, maar ik word maar gevraagd een keer. Voor,
7: voor ruw goud vinden. Als een mijnwerker word ik gevraagd. En een mijnwerker gaat ook nooit de ring ontwerpen oh. of slijpen aan uh, die diamant.
2: En dat ruwe goud, dat vind je over het algemeen wel?
7: Ja, dat vind ik met de mensen. Hè. Ik bedoel, als ik voor een groep sta, dan komen de ideeën niet uit mijn hoofd... maar dan komen de ideeën uit de groep.
2: Nou, toch ben ik uiteraard ook even op je site geweest. En daarin staat ook een heel rijtje met ideeën die je ook zelf hebt uitgevoerd. Ja, ja, maar dat zijn dan brainstorms met jezelf. Eigen,
7: ja, precies. Eigen rekening en risico. Gewoon door te leven uh, ontstaan bij mij ook allerlei ideeën. En uh, dus als er geen klant tegenover me zat, kwam ik toch ook wel eens tot een idee. En sommige ideeën vond ik het waard om zelf uit te voeren.
2: Over het uh, vastzitten in bepaalde denkpatronen. Jij hebt tijdens de coronacrisis ook gedacht, nou, daar waar beleid gemaakt wordt en misschien ander beleid wenselijk is, dat is Den Haag daar moet ik me tegenaan bemoeien, daar kan ik ik iets betekenen. Wat heb je gedaan?
7: Ja, ik uh, zag dat er heel veel denktanks werden opgericht... met uh, vaak uh, experts, uh, hoogleraren... uh Maar ik weet dat hoe meer kennis je in je hoofd hebt, hoe minder creatief je over iets kunt nadenken. Dus ik dacht, er moet geen denktank komen, er moet een bedenktank komen. Dus ik heb de bedenktank opgericht. En uh, niet exclusief voor mensen die ik koos, maar open voor iedereen. Dus iedereen die mee wilde denken over grote taaie Nederlands vraagstukken... mocht meedoen in online brainstormsessies, want het was corona.
2: En wat heeft dat opgeleverd?
7: Dat heeft 1500 ideeën opgeleverd, waarvan we er 50 hebben uitgewerkt in een ideeënbundel. Wat nou als, 50 ideeën voor Nederland? En die hebben we aan de Tweede Kamer uitgedeeld. Met als enige doel hun denken oprekken.
2: Jij uh, blijft erbij. Het komende half uur, ik waarschuw je alvast. Een van de gasten is expert en hoogleraar. <laughs> Dan weet je waar je aan begint. <laughs> Zaken doen. Eerst is het tijd voor de FD Gezelle podcast. De laatste aflevering staat online. Ik heb contact. Zij het op een afstandje met Hella Huuk. Die de podcast presenteert, journalist van het FD Hella. Geveld door corona.
1: Ja, erg hè.
2: Nou, ik weet niet of het erg is.
1: Ja, twee van de vier uh, in mijn gezin zijn geveld. Ja, ik
2: bedoel,
1: ben niet heel ziek nee. hoor, maar het is wel net irritant. Dus sorry dat ik er niet uh, uh, vanuit de studio
2: kan. Meteen zijn. aanvaard. Hopelijk ben je wel weer fit... Uh, op het moment dat die gezellen worden uitgereikt. Want dat moment komt ook dichterbij. Maar eerst bespreken wij kort de tiende en voorlopig... dus weer laatste aflevering van de podcast. Wie is daarin te gast?
1: Ja, ik heb er zelfs twee. Twee ondernemende vrouwen. Uh, Yvette Watson en Gerke Versteeg. Zij hebben de Five Factory opgezet... En uh, dat is een bedrijf die organisaties helpt om circulair te ondernemen. Mondvol natuurlijk. Uh, Het komt erop neer. Nederland wil in 2050 helemaal circulair zijn. Dat betekent dat bedrijven dus nu al daarover moeten gaan nadenken. Uh, Dus uh, deze twee vrouwen komen binnen... of een van hun medewerkers lichten de hele bedrijfsvoering door... en komen dan met een aanvalsplan. Dus dan kan je denken aan uh, circulair inkoopbeleid bijvoorbeeld... of het uh, verduurzamen van het uh, kantineaanbod...
2: Ja, ja. En dat doen ze dan dus samen, want je hebt twee mensen gesproken. Nou, die zitten natuurlijk voortdurend met elkaar op dezelfde lijn. Die gaan snel vooruit of toch niet helemaal?
1: Nou, ik vind het wel heel grappig, want uh, ik had ze dan zo'n half uurtje in de studio. En het zijn echt twee vrouwen die elkaars complete tegenpolen zijn. Uh, Yvette, ja, sorry dat ik het zeg Yvette, maar zo zeggen ze het ook over zichzelf. Uh, Een beetje chaotisch, duizend en een ideeën. En Geerke is juist ontzettend uh, gestructureerd en georganiseerd en kan goed plannen. Ja, en ze vullen elkaar dus heel goed aan. Ze hebben echt nooit ruzie, zeggen ze. En ja, ik vind het ook heel grappig uh, hoe die twee ook uh, samen dat bedrijf begonnen zijn. Luister maar even. De eerste dag dat we elkaar willen leren kennen, we zijn voorgesteld door Geerke haar oude baas. Dat is uh, ze- zeven en half jaar geleden. En uh, toen, we kenden elkaar nog niet
7: en ik heb haar diezelfde dag gevraagd, wil je met mij ondernemen? Ik heb een ondernemersidee. En Geerke heeft me die avond gebeld en heeft gezegd, ja, dat wil ik. En vanaf dat moment hebben we elkaar geen dag niet meer gezien. Dus...
2: Jeetje, dat gaat in één keer snel dan, als het zo begint, zomaar we gaan het samen doen. Ik heb nog wel een vraag over dat snelle groeien. Want uh, het draait hier dus om circulair ondernemen. Nou, dat is vanaf 2050 dus de bedoeling dat we dat helemaal zijn als Nederland. Ja, gaat groeien dan ook vanzelf? Want je zult wel moeten.
1: Uh, Bij hen bedoel je, of in het algemeen? Ja, bij hen. Ja, daar hebben we het over gehad inderdaad. Want ze zeiden van, ja, in het begin hadden we toch een beetje het idee dat als ons bedrijf zou groeien, dat dat toch iets niet goeds is of zo. Hè? Want, uh, maar ze hebben nu ook wel zoiets van... ja, als we toch meer mensen in dienst hebben, kunnen we meer bedrijven helpen. Dus ja. Ja, groei is niet per se alleen maar iets vies. Ze hebben nu geloof ik ja, zo meer dan twintig man in dienst nu.
2: Niet lekker, hoor. De tiende aflevering, de laatste groeitip dus ook. Van wie komt die deze keer?
1: Ja, die komt van Oscar Kneppers. Uh, stond jaren geleden aan de wieg van Rockstart. Een uh, bekende accelerator in Amsterdam. En zijn tip raakt eigenlijk wel een beetje ook aan wat we nu net benoemd hebben. Van aan de ene kant wil je groeien, maar is dat wel goed voor de planeet en voor, ons, voor onszelf? Werken we dan niet zeven dagen in de week? Dus ja, die klassieke zienswijze van steeds meer omzet, winstmaximalisatie, dat vindt Kneppers eigenlijk een beetje gedateerd. Hij gebruikt eigenlijk voor groei liever een ander woord:
10: vooruitgang. Hoe groot of hoe klein je ook bent, vooruitgang
0: bepaalt of je daar gaat komen. Ik zeg wel eens geruststellend tegen ondernemers die vastlopen, ik heb het zelf ook vaak nog meegemaakt, met kalme geest en lichte tred langzaam voorwaarts. Gewoon blijven bewegen, rustig aan, de kalme geest, lichte tred voorwaarts.
2: Ik wens jou, Hella, ook een bepaalde vooruitgang, zeker op weg naar fysiek volledig herstel, want de awards die gaan binnenkort worden uitgereikt, wanneer ook alweer? Volgende week dinsdag. Oh. Dus dan moet ik er toch wel weer bovenop. Zijn, en dan ben je er toch? bovenop. En voor de mensen die niet zo lang kunnen wachten, is er de laatste aflevering van de podcast die online staat. Gepresenteerd door Hella Huuk. Succes volgende week en beterschap.
1: De FD Gazelle Update wordt mede mogelijk gemaakt door Logitech en Uniek. Kijk verder.
2: Uniek. Zaken doen. Het personeelstekort neemt steeds grotere proporties aan, talloze vacatures blijven onvervuld, werkgevers zitten met de handen in het haar. Wat betekent die krappe arbeidsmarkt voor ondernemers, HR-directeuren, bestuurders? Wat zijn mogelijke innovatieve en creatieve oplossingen en waar zijn al die werknemers eigenlijk gebleven? Elke maandag ga ik op zoek naar antwoorden op deze vragen in de gesprekkenserie Zaken doen op een krappe arbeidsmarkt. De gast is Henk Volberda, hoogleraar Strategie en Innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. Henk, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we maar meteen beginnen bij het thema dat op het programma staat, namelijk robotisering. Hebben we daarmee ook meteen de oplossing voor dit probleem bij de horens gevat?
0: Nee, 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 nee. nee. Tuurlijk, uh, gezien de arbeidskrapte wordt het natuurlijk veel interessanter om te investeren in uh, in robotica, in intelligentie. Alleen, ja, ik moet toch die verwachting een beetje uh, temperen. Uh, Wat we juist uh, zien is dat uh, die bedrijven die... uh, robots gaan toepassen. Ja, in eerste instantie zie je niet uh, het effect in dat je minder arbeidskrachten nodig hebt. Sterker nog, we verwachten dat door robotisering in de toekomst alleen maar meer arbeidskrachten nodig hebben. En, maar wel andere type arbeidskrachten.
2: Uh, Henk, je moet het me niet kwalijk nemen, maar ik moest in de voorbereiding op dit gesprek denken aan de speech van Asher, Misschien kennen we hem wel, 2014. Yeah, yeah, yeah. Uh, daarover zeiden toen oh, critici al van nou, die, die man die, die voorspelt alleen maar hel en verdoemenis en zo erg zal het niet zijn. Hè. Mensen waren ook bang voor de stoomtrein. Ik herinner me die reacties, 2014, maar hij hij zei: robots, nooit ziek, geen loonverhoging, harde werkers, die gaan het hier overnemen. Waarom is dat niet gebeurd? Want het ja. is wel waar.
0: Ja, nee, dat is dat natuurlijk, maar dat was ook niet uh, origineel. En Jeremy Rifkin die, die in 1995 zei die al de end of work, de heel veel uitstoot van arbeid door robotisering. Twee Oxford-hoogleraar verwachten dat 47% van de banen in de Verenigde Staten op de tocht stonden. En maar liefst 77% in, de, in China. En, en er is ook heel veel onderzoek gedaan. En daaruit kwam dat elke robot zou ten koste gaan van ongeveer 11 banen. Uh, nou ja, meer recentelijk is dat onderzoek van het World Economic Forum gedaan. The Future of Jobs... En daar bleek inderdaad dat het 85 miljoen arbeidsplaatsen gaat kosten wereldwijd. Maar dat er ook maar liefst 97 nieuwe arbeidsplaatsen voor in de plaats komen. Dus een netto toename van van 12 miljoen. Maar dat zijn dus
2: wel andere banen. Want er wordt ook al een hele tijd gezegd dat er een groep zal zijn op de arbeidsmarkt die in de verdrukking komt. De groep die zich nu nog richt op handmatige, routinematige taken.
0: Alles wat je kunt routiniseren en standiseren, dat zal op de duur geautomatiseerd, gerobotiseerd worden. Dus werk je in een callcenter, word je vervangen door een chatbot, productiewerker, door een robot, automonteur. Dus natuurlijk, hoewel volledige robotisering, dat je taak volledig verloren gaat, dat verwachten maar 7% van de gevallen. Maar natuurlijk staan er banen op de tocht, maar we hebben... Veel meer nieuwe banen komen erbij. Alleen dat zijn banen als, uh, als cybersecurity specialist, uh, digital transformation specialist, big data analyst, robotmonteur, drone verkeersleider en allerlei dat soort functies. Het probleem is dat mensen die overtollig worden, vaak niet die nieuwe functies kunnen uh, invoegen. Dus het leidt toch nog een grotere mismatch en krapte op de arbeidsmarkt. Marijke?
7: Ja, ik. Uh... Ik besef dat uh, robots uh, natuurlijk geprogrammeerd moeten worden... maar dat er ook heel veel banen naar controle gaan en uh, analyse. Dus uh, ik heb daar ook niet meteen een oplossing voor.
2: Hebben we we wel de de capaciteiten, de vaardigheden van robots... de afgelopen jaren dan... Overschot. Of hebben we gedacht dat de ontwikkeling sneller zou zijn gegaan dan die daadwerkelijk ging?
0: Nee, maar we moeten ook geduldig zijn. Hè? We, hebben nu, we noemen dat de zogenaamde productiviteitsparadox. We zien die robotisering. Uh, die heeft heel veel potentie. Uh, maar we zien dat nog niet in de productiviteitscijfers. En dat was hetzelfde in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Toen zeiden we zien de computer overal, behalve in de productiviteitscijfers. Nou, inmiddels zien we die productiviteitscijfers. Hoe komt
2: dat dan? Is dat met een vertraging toch nog wel uiteindelijk terug te zien: vermoed jij dan over een tijdje in die productiviteitscijfers? Want die zijn. Die zijn laag in Nederland en heel Europa. In de westerse ja. wereld staat de arbeidsproductiviteit op een, op een lager pinje. Hooguit 1%. Mijn kindje
0: wacht over de, overigens dat robotiseren op de duur wel gaat leiden... tot een grote productiviteitsstijging. En als voorbeeld neem ik maar even de Nederlandse fruitteelt. Kijk, uh, de, de appelplukrobot. Ja, dat, dat is heel complex om zo'n appel uh, te plukken. Maar nu zie je dat die robot uiteindelijk ontwikkeld is. En je ziet nu ook in de, in de fruitteelt... Ja, dat meer robots worden toegepast. Maar het duurt, eh, het duurt echt wel 15 jaar... voordat je uiteindelijk die effecten gaat zien. En dat noemen we ook wel... Uh, de Gordner Hype Cycles. We hebben hele grote verwachting... van die nieuwe technologieën, bijvoorbeeld ook van blockchain. Dan zeggen we, nou, banken zijn niet meer nodig door blockchain. En dan zie je de grote teleurstelling. Maar die bedrijven... die er lang in gaan blijven investeren... die zien uiteindelijk... Effecten. en ik maak me wel een beetje zorgen, want ik heb ook even gekeken, wat is die robotiseringsgraad in Nederland? Wij hebben 209 robots per 10.000 medewerkers. Nou, vergelijk het even met Zuid-Korea, 923, Singapore 605. Uh, dus ik zie best nog
2: wel mogelijkheden. En het zijn soort dus landen waar de arbeidsproductiviteit aanzienlijk hoger ligt. Nou, of niet?
0: Nou, Je moet altijd door zo'n J-curve heen. Hè? Dus ik zie die arbeidsproductiviteit wel stijgen door robotisering. Maar dat gaat niet zomaar en dat gaat met hort en stoten. En in het begin zal het juist leiden tot meer werk. Maar op den duur zullen alle standaardtaken, routinematige taken plaatsvinden door een robot of in combinatie met een robot. Eh, misschien even een bruggetje naar het vorige gesprek. Vaardigheid, creativiteit wordt dus steeds belangrijker in de toekomst.
7: De mens kan echt nog beter improviseren dan een robot. Die je toch...
0: Zeker, zeker. En, en,
7: dat, en
0: dat moeten we beter benutten.
2: En dat zal de robot uh, ons niet kunnen uh, nadoen. Maar uh, jij sprak net over die hype cycle. Die ja. komt wel vaker voorbij. Want uh, daar hebben heel veel producten of diensten mee te maken. Ja. In, in welke fase zitten we nu? Is dit dan de fase van de grote teleurstelling? Nou, <laughs> of krabbelt het alweer nee, een beetje op?
8: Nou, dat
0: geldt, dat geldt bijvoorbeeld voor, uh, voor blockchain. Maar dat geldt zeker niet voor robotisering. Want dat zie je nu al om je heen gebeuren. De bouw. Je ziet in Nederland niet, nog niet de robotisering. Robotisering. Maar je ziet nu wel bijvoorbeeld de, de metselrobot. In Amerika al veel worden toegepast. Nou, dat gaat hier ook uh, gebeuren. Uh, in onze uh, landbouw en de tuinbouw zie je al robotisering. Nou, de, 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 de melkrobot. Maar kijk ook bij je thuis. Uh, de, de, de stofzuigerrobot. Uh, het, het, de de maaimachinerobot. Dus um, nee, ik denk dat we bij robotisering al een stap verder zijn. Um, Alleen het was met name, Nederland heeft veel dienstverleningen en veel mkb-bedrijven. Dus dan zijn het toch hoge investeringen. Uh, maar nu met die arbeidskrapte wordt het echt uh, ja, wordt het rendabel om, om ook voor kleine bedrijven om te investeren in, uh, in robots.
2: Henk Volberda was hier, hoogleraar Strategie en Innovatie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Dankjewel. Dankjewel.
1: Zaken doen op een krappe arbeidsmarkt is mede mogelijk gemaakt door Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap.
2: Marijke, jij bent er morgen weer. Bedankt voor vandaag. Graag gedaan. Dus tot morgen dan. En zo meteen, dat is dus al voordat het überhaupt morgen wordt... krijg je nog het laatste economische en zakelijke nieuws van vandaag. En de nieuwe topman van FTX krijgt ongevraagd advies. Blijf luisteren. WNR Zaken
1: doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt John J. Ray III ongevraagd advies... omdat hij de scherven van de vertrokken CEO van FTX moet gaan opruimen. Nadat hij dit weekend gehoord werd over 1 miljard dollar aan cryptomunten spoorloos verdwenen. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Kajsa Ollongren, minister van Defensie, en Bob Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken, ontvingen Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO vandaag, om te praten over de situatie, de oorlog in Oekraïne. En na afloop werd er een persconferentie gegeven. En iemand die erbij was, is nu inmiddels alweer hier. Onze verslaggever Martijn Rijk. broem. Ja, dat zal wel. Laten we daar niet al te diep over doorgaan. Hoe was die persconferentie? Wat is er besproken?
8: Nou ja, winter is coming. Die uitdrukking heb ik al een keer of drie langs horen komen. En dat is natuurlijk ook gewoon het geval. En dat heeft natuurlijk ook zijn consequenties. En je ziet dus ook dat van alle kanten men daarop voorsorteert. Met name Poetin natuurlijk. Die probeert op de een of andere manier ons hier in het Westen onder druk te zetten. Door die gasprijs. Door eh, euh, natuurlijk te proberen zoveel mogelijk Oekraïners deze kant uit te jagen. En dat doet hij dan vervolgens door die Oekraïners onder druk te zetten. En daar de boel euh, nou ja, euh, kapot te maken. Zodat euh, er vluchtelingenstromen euh, deze kant uit, euh, euh, uit zullen komen. Nou, de NAVO, want daar hebben we het natuurlijk over op dit moment... die, euh, die is daarop voorbereid. Die snapt dat dit op deze manier euh, werkt. En euh, wil dus uit, uh, uiteindelijk één ding... Dat is het allerbelangrijkste. En dat is eenheid uitstralen.
2: Zodat uh, nou ja, Poetin niet het gevoel krijgt dat het uh, succes heeft uh, zijn aanpak. En wat en, zijn dan de voorbereidingen die de NAVO kan treffen? Want dit is voor een delen land de orde. Er komen Oekraïners deze kant op. Uh, Poetin probeert die vitale infrastructuur te raken en te kraken. Hoe kun je daar als NAVO op voorbereiden dan? Nou ja, de NAVO die kan natuurlijk zorgen dat de Oekraïners zo sterk zijn dat ze, dat
8: ze uh, de Russen voorlopig bezig zijn om uh, daar hun uh, een tanden stuk te bijten. Uh, en dat, dat Dat doen ze en dat zullen ze ook blijven doen in de woorden van Stoltenberg. Het is veel duurder om nu niks te doen en straks een, ja, een, een ongeremde Russische beer uh, in Europa te hebben... dan uh, de Oekraïners echt te helpen om uh, nou, uh,
2: d- dat beest een beetje kleiner te krijgen. Ja, om, ja, het, ja.
8: Uh, om er even in de meter voor te blijven.
2: Oekraïne echt helpen en tegelijkertijd wordt er natuurlijk zo ook zo her en der gespeculeerd over... wordt het niet eens tijd om serieus te gaan praten, te gaan onderhandelen over vrede. Wat werd er daarover
8: gezegd? Nou ja, er werd niets over gezegd. Het was een vraag die uit uit de zaal kwam. Want uh, ja, we lezen natuurlijk allemaal wel uh, wel eens een krant. En daar zie je dat die druk toch uh, wel degelijk op uh, diverse plekken wordt wordt, wordt uitgeoefend. Uh, Nou ja, dan uh, dan krijg je eigenlijk een beetje het standaard antwoord natuurlijk. Het het antwoord is simpelweg, daar gaan de Oekraïners over. Want uh, Oekraïne is binnengevallen door de de Russen. Het is hun land. Dus als er onderhandeld moet worden en eventueel iets moet worden opgegaan geven of wat dan ook, dan is het aan hun. Wij kunnen helpen... Uh, Oekraïne zo sterk mogelijk... aan die onha- onderhandelingstafel... Uh, te krijgen. Nou ja, daar heb je die... wapenleveranties weer. Hè. Dus ervoor zorgen... dat de Oekraïne echt een beetje... een vuist heeft als ze uh, met Poetin... Uh, uh, nou, ik geloof dat, uh, dat... Zelensky daar geen zin in heeft... maar met de Russen aan tafel zit. Ja, en dan die allerlaatste... tekst van uh, Stoltenberg, die vond ik... toch ook wel uh, raak. Uh, als het Russen willen... Dan is de oorlog morgen voorbij. Dan, uh, als, de, als de Russen opgeven, dan is er vrede. Als Oekraïne opgeeft, dan is Oekraïne weg. En maar dat het moet weg. dan
2: in Russisch perspectief wel zonder al te veel gezichtsverlies. Uh, ja, dat is precies een beetje het probleem voor de Russen. Mag ze zelf oplossen. Martijn de Rijk, we gaan jou uh, nog vaker horen vandaag... over die persconferentie en het bezoek van Stoltenberg aan Hoekstra en Olongren. Dank voor nu. Zaken doen. We maken even een uitstapje, want vandaag worden de Dutch Podcast Awards uitgereikt. BNR organiseert de competitie nu voor de vijfde keer... en wij mogen in dit programma ook een winnaar bekendmaken in de categorie Sound Design. En zo klinkt die winnaar.
7: Wacht, jullie hebben een chip in mijn hoofd geplaatst? Ik ben Ayla en vanaf nu help ik je bij het maken van de juiste keuzes.
9: Nee, 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 ga uit mijn hoofd! Ga weg!
2: De podcast, kwaadaardig, en de makers, de winnende makers zijn Paul de Vrijer en Rob Peters, heren, gefeliciteerd.
12: Ja, dankjewel.
2: Ja, dit is fantastisch <laughs> nieuws, maar laten we even bij het begin beginnen, Paul. Waar gaat die podcast over?
8: Uh, podcast, uh,
9: kwaadaardig, die gaat, dat is een uh, spannende science fiction thriller. En dat gaat erover dat probleemjongeren worden geïnjecteerd met een AI-chip door de overheid. En die AI-chip zorgt ervoor dat uh, je een stemmetje in je hoofd krijgt... Die jou helpt bij het maken van de juiste beslissingen in je leven. En um, het zijn zes spannende afleveringen. Waarbij dat experiment natuurlijk, zoals in de meeste verhalen, helemaal misgaat. Ja.
2: En Rob, dat stemmetje in, uh, in het hoofd en alle geluiden die in die podcast zijn verwerkt. Dat is jouw klus geweest? Ja,
3: zeker. Ik heb alle muziek gemaakt en het sounddesign en de opname. Dus een behoorlijke klus. Uh, ja, het gaat hartstikke vet om gewoon met, met, met geluid en... Uh, en muziek gewoon zoveel mogelijk te kunnen zeggen. Uh, het is bijna alsof we een film hebben gemaakt, maar dan zonder beeld. Dus dan is het ook heel erg het balanceren. Uh, en het zorgen dat je niet te veel,
12: maar ook niet te weinig zegt met het geluid. Maar uh, nou, we zijn er super blij mee.
2: Uh, hoe, hoe doe je dat? Want voor jou is het gewoon om uh, door middel van, van geluid en, en bepaalde tonen een verhaal te vertellen. Maar er zullen heel veel mensen zijn die dat tamelijk ingewikkeld vinden. Waar let jij op? Nou,
3: voornamelijk of het uh, echt het verhaal onderstreept of helpt. Je probeert echt mee te kleuren. Het kan zo simpel zijn als hoe klinkt het kopje dat iemand neerzet? Of hoe dramatisch moeten we dit moment maken? En op welk
7: moment komt het drama? Dus het is echt heel erg verhaalgestuurd.
2: Maar is het neerzetten van een kopje eenvoudiger dan het neerzetten van een science-fiction thriller? Uh, Het kan er onderdeel van zijn. (laughs) Dat snap ik, dat snap ik. Is Is het onderdeel of niet? Zit er geen kopje in deze keer? In de podcast. Nee,
3: niet. Ik ben wel een paar keer mijn stoel, stoel heen en weer gaan schuiven, omdat er iemand zenuwachtig in de voorkamer zat. Wow. Dat heb ik dan opgenomen en ondergezet.
2: Toch het echte handwerk. Nou, het leidde tot een ja. mooie award, gewonnen door Paul ja. de Vrijer en Rob Peters, de makers van de podcast Kwaadaardig. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Later vanmiddag wordt op BNR nog een winnaar bekendgemaakt. En vanavond is dan het echte podcastfeest in het Instituut voor Beeld en Geluid. Wil je dat kunnen volgen? Er is een livestream. Ga naar podcastawards.nl.
7: Ongevraagd advies.
2: 1 miljard dollar aan cryptomunten van FTX-klanten verdween als sneeuw voor de zon. De oprichter van de inmiddels failliete crypto-beurs werd dit weekend verhoord op de Bahama's... waar het hoofdkantoor is gevestigd. Maar waar dat geld precies is, dat zegt hij zelf ook niet te weten. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs... aan zijn opvolger John J. Ray III, de nieuwe topman van FTX. En dat komt van Marco Groot. Hij is consultant van A days Week... en ook lid van ons beleggerspanel. Marco, goedemiddag. Een hele goede middag, Thomas. Voor mensen die toch een uurtje niet hebben opgelet. Wat is er nou eigenlijk de afgelopen dagen allemaal gebeurd?
13: Ja, ik, ik heb
2: gisteren bijna de hele zondag naar
13: vlogs en blogs uh, zitten kijken, luisteren en lezen. En wat er eigenlijk gebeurd is, uh, even de aanloop dagen later is het volgende. De CEO van het ene crypto handelsplatform en bewaarbedrijf, Binance. Die een paar honderd miljoen muntjes hebben van het... Uh, andere platform, FTX, he, en dat de, hun muntje heet FTT, die zei dat hij geen vertrouwen meer had in de waarde van die FTT's. En toen ontstond er een publieke, ordinaire discussie tussen de beide eigenaren, de beide multimiljardairs. En he, lees het terug op Twitter, het is buitengewoon uh, lollig om te lezen. En die zei hoor, he, eigenlijk zei hij: Ik ga jouw muntjes verkopen. En de reden was denk ik dat de handelsfirma-hedgefund van FTX, genaamd Alameda... een balans had waar te veel van die FTT-muntjes op stonden... waardoor die wel eens heel erg in liquiditeitsproblemen konden komen. Vervolgens is, ik denk, Binance wat gaan verkopen... de hele markt daaroverheen gevallen en de waarde is ingestort...
2: En is er nou ook nog zoiets geweest als een bankrun, zei het dan in de moderne variant... want ik geloof dat er voor 6 miljard dan die cryptomunten van dat platform afgehaald is. En dat, dat geeft toch wel aan hoezeer er werd getwijfeld... Ja, ik denk, bankrun is een
13: ingewikkeld woord. Ik denk dat er twee, twee dingen gebeurd zijn. Er is een run op alle assets die bij FTX waren geparkeerd. Dus dat is de bankrun. Maar het tweede is natuurlijk ook dat er een enorme... zoals het in de cryptowereld wereld dumpgolf staat, ontstaat... wat we in conventionele markten capitulatie noemen. Dat mensen denken, hier wil ik niet meer zijn. Ik ga verkopen waarde-daal. Dus het bankrun in combinatie met die dumpgolf die zorgt ervoor dat er, dat er enorme waardedalingen uh, plaatsvinden op dat moment.
2: Eh, je hoort nu geluiden van de concurrerende beurzen, onder andere crypto.com, is al een paar keer voorbij gekomen in het bulletin. Dit programma, waarvan nu de oprichter ja. zegt: oh joh, maak je geen zorgen, bij ons is het allemaal anders geregeld. Onze balans ziet er Picobello uit. En uh, wij staan ook eigenlijk nauwelijks bloot aan de risico's die samenhangen met de problemen van FTX. Um, kun jij iets zinnigs zeggen over de stand van zaken bij die andere beurzen?
13: Nee joh, maar dat kan niemand toch? Oh. Uh, ik, heb, ja, ik had je niet gehad, Marco. <laughs> ik heb wel eens geluisterd naar, uh, naar mensen die soortgelijke diensten uit, aanbieden vanuit Nederland. En ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind dat huh, die klinken goed. Het klinkt alsof zij hun boeltje op orde hebben. Maar in principe zou je in de basis van crypto, huh, is decentraal... dus zou je helemaal geen beurs of platform nodig hebben. En deze industrie staat enorm in de ski, uh, kinderschoenen... En er zijn heel veel cowboys die hier rondlopen en misbruik maken van één de hebzucht van de mensen die bang zijn om de boot te missen in de cryptowereld. Hè? FOMO heet dat, hè? Fear of Missing Out. En andere het gebrek aan regulering waardoor niemand echt weet hoe zo'n bedrijf wel in elkaar zit. Maar is het geloofwaardig dat, is dat je nu toch vanuit die,
2: van die, vanuit die industrie zelf wordt laat alsjeblieft de regulering toe, want daar schieten wij wat mee op. Want dat, dat zijn ook de, de eerste reacties op wat er de afgelopen dagen nog misgegaan is. Wij hebben behoefte aan regulering. Is dat een gelegenheidsargument of, of menen ze dat echt?
13: Ik, ik hoop dat ze het echt menen, Thomas. Uh, het is heel, heel, heel hard nodig. Het, het is een feit dat heel veel mensen investeren in in crypto en mag God niet weten wat ze kopen. Ik heb vorig jaar bij vier of vijf universiteiten of hogescholen presentaties gegeven over financiële markten... openingen voor het nieuwe academische jaar. En mijn openingsvraag bij iedereen, wie belegt er in crypto? En dan stak 75% zijn hand op. En de volgende vraag was, wie weet het verschil tussen een coin en een token? En ik denk van de 500 mensen die ik in die periode heb gezien... dat er twee wisten wat het verschil was dat betekent dat bij 498 mensen... meer dan 99% van de mensen die in deze markt zitten... die weten helemaal niet waar ze mee bezig zijn.
2: We gaan naar uh, het uh, uiteindelijke ongevraagde advies... aan die nieuwe topman, aan uh, John J. Ray III. Wat moet hij nu als eerste doen?
13: Ik denk dat hij is bij conventionele banken... en uh, regulatory uh, uh, organen langs moet gaan. Want daar kan hij leren... één, hoe je de compliance op orde krijgt... twee... Hoe je met toevertrouwde gelden van klanten om moet gaan. En drie, hoe je je eigen balans moet managen. Dit zijn precies de dingen, de elementen waarop dit kapot schijnt te gaan. En dat zijn de grootste leermomenten
2: voor deze industrie. Marco Groot van Eet Deze Week. En ook lid van onze beleggerspanel. Bekend van de website Marcogroot.com. Dankjewel voor jouw ongevraagde advies. Tot volgende week. Zaken doen.
4: Film en reclame.
2: Elke week spreken we in BNR Zaak, doen over film en reclame. Dat doen we ook vandaag weer met Ruben Kuzel van het creatief creatiefbureau Film. Ruben, goedemiddag. Goedemiddag. De effies, die waren afgelopen week weer. Uh, allereerste introductie, wat zijn ook weer de effies?
12: Uh, een marketingprijs uh, voor uh, de meest effectieve campagnes. Ze dus zitten vaak op wat langere termijn, zitten iets meer op effectiviteit dan op creativiteit. Uh, dus het gaat vooral om slimme, ook slimme marketingtactieken. Dus iets meer een marketingprijs dan een creatieve prijs, zou ik zeggen. Nou, dit
2: soort uh, bijna strategische vraagstukken, daar bieden de FI's inmiddels zelf ook een zeker podium voor, want wat viel er het meeste op?
12: Nou, uh, uh, vorig jaar uh, bij de FI's, toen uh, brak Greenpeace in uh, met uh, fossielvrije reclame om uh, de oproep te doen aan de industrie te stoppen reclame te maken voor uh, fossiele producten. Uh, Nou, toen braken ze echt in. Dit jaar uh, was er meer een een constructief gesprek, geloof ik, tussen Greenpeace en uh, en de Effie's. En uh, kreeg Greenpeace vijf minuten spreektijd. Uh, Dat werden er uiteindelijk tien. Ja, ik zag dat filmpje uh, en de de
2: dagvoorzitter stond er een minuut of vijf naast. Alsjeblieft, stop hiermee. Dit is niet afgesproken. Dus het waren wel tien deels ongemakkelijke minuten.
12: Nou ja, het werd ongemakkelijk gemaakt. Wat maken die vijf minuten in godsnaamheid zou je dan dan zeggen. Omdat het niet is afgesproken. Ja, kom op. Uh, Het was echt uh, die paar minuten meer. Het was echt een een belangrijke boodschap. Dus eigenlijk door dat te doen werd er nog meer nadruk gelegd. Hoe hoe niet uh, klaar de industrie er uh, dan dan op een bepaald punt uh, voor is. Dus dat was ook wel weerschrijnend. Dat daar moest worden ingegrepen. En je zag ook de... Moet ik zeggen, de, de tweestrijd bij de, bij de dagpresentatrice... Die, die zag je ook wel, want ja, die moest dat natuurlijk ook doen van de organisatie. Dus dat was, da- daardoor werd het ongemakkelijk. Ja,
2: maar er was wel degelijk ruimte voor het verhaal van Greenpeace. Het liefst dan uh, gepropt in vijf minuten... en verteld door acteur en activist Siger Sloot. Hij zei dit. Ik zie je nu mensen vooraan
14: een beetje verschrikt kijken. Eh, maak je geen zorgen. Ik ga me hier niet vastplakken aan iets. Ik wil jullie vragen om niet langer reclame te maken voor de fossiele industrie. En ik vraag dit niet aan jullie als individuen, maar als sector. En spreek af, we doen dit niet meer. Alle campagnes voor kolen, gas, olie, vliegreizen en
12: brandstofauto's... we kappen ermee.
2: We kappen ermee. Dat was de oproep. Allereerst, wat vind je van die oproep?
12: Ja, ik vind dat je die oproep niet uh, vaak genoeg kan geven... om de, de creative industrie aan te spreken op... Uh op de invloed en de verantwoordelijkheid die ze hebben. Dus ik ik juich dit alleen maar toe.
2: En wat vond de zaal ervan?
12: (laughs) Ja, nou, dat dat, dat maakt je natuurlijk wat los en dat is denk ik ik heel goed. Dus uh, zoals je hoorde, werd er opgeroepen uh, om een soort afspraak uh, met elkaar... dus niet individueel als bureau, maar echt met elkaar te maken van... hé, we doen dit niet meer... Dus in dit geval, hè, we promoten geen fossiel personenvervoer meer... en stoppen met promoten van de fossiele industrie. Uh, hè, de belangrijke nuance daarbij bijvoorbeeld is dat... Hey, maak geen reclame meer voor auto's die op benzine en diesel rijden... maar uh, ja, probeer die aandacht te steken in uh, elektrische uh, mobiliteit. Hè, want dat moeten we juist promoten. Uh, nou ja, en maar het kan dus uiteraard... eigenlijk alleen,
2: Ruben... het kan alleen als iedereen daarmee instemt, als iedereen overstag... Gaat. Want als het geen gesloten front is, ja, dan heeft de nee. een er baat bij en uh, heeft de ander alleen maar de zure vrucht om te plukken.
12: Nou ja, dat is de vraag. Ik bedoel, uh, uh, wij werken ook al jaren niet voor dit soort, uh, dit soort, uh, dit soort bedrijven en uh, daar kan je prima je boterham mee verdienen. Uh, um, maar ja, je, je, hoeft ook geen, je hoeft ook geen heilige te zijn, hè? want wat je dan vaak hoort is dan van ja, wat mag dan nog wel? mag je dan nog wel voor de kledingindustrie werken... die uh, ook hun kleding invliegt. Uh, maar ja, dan, dan verschijf je het probleem heel erg. Hè? En hier wordt gewoon een oproep gedaan van... oké, okay, laten we hier in ieder geval bij beginnen. Namelijk bij uh, ja, producten die echt op uh, fossiele brandstof uh, rijden of uh, vliegen. En uh, bedrijven die, uh, die dat spul uh, oppompen uit, uh, uit de aarde. Nou, Volgens mij kun je daar prima mee, uh, kun je daar mee beginnen. En zijn er echt nog heel veel andere bedrijven... Uh, waar je ook reclame voor kan maken en waar je geld aan kan verdienen.
2: Ja, ik hoorde hem de vergelijking maken met de, de tabaksindustrie... waar ook geen reclame meer voor wordt gemaakt. Hebben we toch ook allemaal overleefd? Uh, is dat inderdaad een manier om naar te kijken? Het is eerder goed gegaan, dus maak je ook geen zorgen... over het mogelijk schrappen van reclame maken voor deze sectoren?
12: Nou het, het, volgens mij is, de, is het de enige manier, toch? Uh, en ik denk ook hè, dat je uiteindelijk... Uh, wil je ook jezelf in de spiegel kunnen aankijken, toch? Van waar verleid je mensen toe uh, in deze deze wereld? En uh, volgens mij geeft het een veel fijner gevoel... Ja, maar dat dat zijn ook nog voor een
2: heel groot deel mensen... die gewoon tanken omdat ze onderweg zijn naar hun werk, toch?
12: Ja, 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 dat uh, dat klopt zeker. Maar uh, het is natuurlijk wel fijn om vooral je energie erin te steken... om uh, mensen over te te laten gaan naar, uh, naar, uh, naar elektrisch rijden, bijvoorbeeld...
2: Na- Dat is wel een, goed, wel een goed ideetje. <laughs> Ruben ja. Kustel van uh, Creatief Bureau Bierfilm. Dank je wel en tot volgende week.
14: Daar zijn ze weer. Zijn jullie nou in de clubkleuren? Beetje geel erbij. Zeker. Dat... Ja, ja, gewoon, uh, ja, dat is wat vanavond de podcast wordt. Ah. Je had net uh, al een prijs op zender. Ja, ja, ja. Wij gaan er naartoe, dus dan, dan, dan moet je iets geels. En mogen jullie ook een prijs weer naar boven ja,
7: maken? Zeker. Ja, zeker. Ja. ja.
14: Welke categorie?
7: Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Oeh, spannend. Ik denk de allerbeste.
14: Ja, uiteraard. <laughs> uiteraard, uiteraard. Ja. Nee, 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 ik, ik, ik weet wel welke het is, welke, maar we kunnen ja? het ook spannend houden.
7: Um, ja, wat je wil.
14: Dan, uh, dan houden we het spannend. Ja. Ah. Wat een
2: suspense. Wat weten jullie al wel? Wat mogen jullie zeggen over wat er wel in het programma zit?
7: Nou, wij gaan het natuurlijk hebben over Equal Pay Day. Want dat is het vandaag. Uh, trouwens een beetje een historische plek hier in deze studio. Want ooit was er een presentator van... Uh, ja, ik loop nu weer! BNR, <laughs> ja.
14: Een vrouw, Jij zou reizen. juist ja. langer moeten blijven eigenlijk. Hè? Dan, en die uh, zei,
7: uh, ik loop weg, want ik, word, uh, ik ben een vrouw. Dus ik word maar voor zoveel procent van de tijd betaald eigenlijk. Nou, dat gaan we niet ja. overdoen. Wees gerust. We gaan het er wel <laughs> over hebben met Sofie van Gol. En wat, waar ik heel erg veel zin in heb, is het banken van al die mythes rond de loonkloof.
14: Ja, en dat is mooi, want Liesbeth heeft er niet van. niks ja, een, boek over, een boek over geschreven. Dus die, uh, dan, we hebben eigenlijk al een fantastische spreker in de studio in de vorm van Liesbeth. We hebben <lacht> heel nog wat te doen vandaag. <lacht> nou, nou, eigenlijk, eigenlijk wel een beetje. We hebben heel veel interessant economisch nieuws. Uh, eentje om sowieso maar even te noemen dat uh, de beurs in Londen is niet meer de grootste beurs van Europa is. Parijs heeft de crown, om het even op zijn brist te zeggen, overgenomen van uh, de, de, de mensen in Londen daar. En uh, waardoor komt dat? Heeft dat toch te maken met de brexit? Gaan we allemaal Oeh, wat een, wat een spanning allemaal. Lisbeth
2: en Kees. Blijf omdat, luisteren. Uh, ja, Blijf allen dan... luisteren. Dan uh, hoort u vanzelf om 4 uur de Daily Move. Morgen is er weer benen Zaken doen met Evenien Sanders de Boer, topvrouw van Frisdrankenfabrikant Fru Mona. De verkoop van traditionele suikerhoudende de frisdranken daalt wereldwijd gestaag. Frumona speelt daarop in door het aanbod suikervrije frisdranken te vergroten. Maar zit de consument daarop te wachten? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst tijd voor BNR Mobility. En dan om vier uur de Daily Move. Veel plezier tot morgen.